0: Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevivencialismo Hoje falaremos sobre extremismo político e sobrevivencialismo Olá, Thiago Olá, tem tudo a ver isso? Tem tudo a ver, mas também não tem nada a ver Olha Então só. não tem nada a ver ser sobrevivencialista? Tem tudo a ver não estar num paradoxo entre, entre extremismo e política Eu sou extremamente
1: sobrevivencialista?
0: Talvez seja mas eu não sou um sobremessalismo extremo. <risos> Já começamos muito bem esse papo, né? Extremamente filosófico.
1: O legal, o legal é que a gente começa com a dúvida, entendeu? É, é verdade. Solta a é. dúvida.
0: É, o legal, gente, é que entenda o seguinte. Quando a gente traz esse tipo de tema pra vocês, a gente não tá trazendo um tema... É, com a resposta pronta. Nossa. A gente vai conversando e chegando nas respostas enquanto a gente conversa. Isso. É uma reflexão é, em tempo real, né? Uh, e lembrando, tá? Como para quem não sabe, né? O Anderson não está presente hoje porque ele tem o curso dele de oficina de. Hoje é... não
1: teve problema nenhum. Pois é, ele esteve presente
0: né? em vários podcasts porque sempre tinha um problema em outro é. e não tinha aula, né? É. Agora ele está na aula, então estamos aqui para conversar só eu e Thiago, uhum. certo? De certa forma, isso é até Ok, porque a gente consegue devanear de uma forma mais controlada aqui, né? Uhum. Quando tem mais gente, as opiniões vão... É
1: verdade, <risos> quanto mais gente, mais mistura as ideias. Mais vivo. difícil é. Mas é. o que acontece? Não impede da gente ler a sua opinião, né? Então é isso. Uhum. Se quiser mandar um superchat, se eu conseguir ler o chat, vai acontecer da gente refutar alguma coisa. Isso. Ou, é, passar pra você, por exemplo, mudar a ideia. Sim. Né? Essa conversa é com vocês também, tá? Tá? Então,
0: por favor, é. participem. É, pra quem está assistindo ao vivo, não tenha receio. Se você não pode colaborar com o Superchat, <risos> manda um chat, não tem problema. É. As chances da gente conseguir acompanhar são um pouco menores, mas está aí, tá? Exato. Mas olha só, é, tudo começou com uma série de fatores, né? Dentro da nossa, da nossa reflexão. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, dizendo sobrevivencialistas são inimigos do Estado. Uhum. E nesse vídeo, eu disse que o estilo de vida sobrevivencialista ele meio que vai contra as tendências que o Estado prega para o indivíduo, né? Uhum. Porque enquanto o Estado quer cada vez mais controlar, por exemplo, a segurança, o Estado quer controlar cada vez mais a saúde, a educação e etc., geralmente os sobrevivencialistas querem isso sob o seu próprio controle e não sob o controle do Estado. Uhum. Então, a gente vai meio que contra a maré e isso pode ser ruim a longo prazo, né? Depois disso, uma série de outros pensamentos surgiram, né, possibilidades, e aí eu fiz aquele vídeo, né, que eu achei, cara, eu fiquei, assim, ó, impressionado com a educação, civilidade e qualidade das respostas do vídeo que a gente falou, se existe sobrevivencialismo de esquerda. Ah, sim. Assim, ó, eu, assim, ó, se tem uma coisa que tem orgulho neste canal, é o quão educado é o nosso público, cara. Claro, sim, sempre tem, né...
1: Não, sempre tem um é, alucinado.
0: Tem um alucinado que ele não é público, cara. É, isso é verdade, Entendeu? Mas assim, é...
1: antes, de... antes mesmo, teve gente que veio no Instagram. Uhum. Porque é... mesmo o cara foi anonimamente, né? Ele no, no... no chat do Instagram, ele foi educado. Uhum. entendeu aquele é. negócio quando ninguém tá olhando o cara, o cara foi, foi educado. educado
0: é isso é muito legal é. e para quem não assistiu esse vídeo só fazer um resumo um resumo breve né eu fiquei me questionando se pessoas com posicionamento mais de esquerda como a gente denomina no Brasil né esquerda direita ah, se pessoas com viés mais de esquerda com uma visão de mais estado mais coletivista se encaixariam numa premissa sobrevencialista e aí obviamente eu vi uma outra, um outro panorama interessante uhum. porque existem é, vieses da esquerda, eu, eu não gosto de falar em esquerda porque me parece que soa muito errado, mas é, existem vieses... Soa,
1: soa errado porque é nublado o conceito
0: de no esquerda e direita pois no é. Brasil. Né? Por exemplo, até mesmo, eu, eu tava vendo, eu não sei se está certo ou errado, eu sou incompetente nisso aí, tá gente? Eu também não vou afirmar nada aqui com certeza nesse sentido. Mas tinha, as, tinha pessoas falando, por exemplo, que o anarquismo é de esquerda. Uhum. Né? Então, existem vários vieses que são armamentistas, que são voltados para é, é, revolução e renovação, com o um olhar é, da esquerda. E aí assim. eu fiquei pensando, caraca, eu realmente não sei disso, né? Uhum. Eu não conheço. Porque a gente cai no beabá ali, na pílula azul e vermelha, né? E a gente se baseia nesses conceitos. E hoje, é, eu tenho certeza que só de falar isso aqui, deve ter que. ah, então o Júlio agora vai virar de esquerda. <risos> então assim, não, não, calma. Não, mas é...
1: já fomos acusados de
0: esquerdistas. Acusados é, vão é que falar, que assim, ó... porque a pessoa teve o intuito de xingar naquele momento, assim, né? É que assim, ó é... entendo o seguinte, eu entendo que o mundo está bem louco. E o Brasil está extremamente uhum. polarizado. né? Mas, se você começa a ade adequar a realidade para os seus argumentos, já está errado, pô. Uhum. Então, vamos entender o contexto como ele é e tentar navegar dentro desse contexto. Né? Sem muita alucinação, vamos tentar entender como é que as coisas funcionam, como as pessoas pensam. Né? Isso é importante. E aí você falou uma coisa interessante. Né? No meio dessa loucura toda, é, eu acho que eu devo ter a maior quantidade de rótulos paradoxais que existem. Né? Porque eu já fui chamado desde... É, esquerda é, camuflado Começar a infiltrado, <risos> infiltrado. Né? Já me chamaram de bolsonarista Já me chamaram miliciano. De, de miliciano <risos> Já me chamaram de um monte de coisas Diferentes né E aí eu fico me perguntando Pô, Será que as pessoas fazem isso Bom, tudo bem, alguns fazem só porque Querem te agredir gratuitamente né uhum. Mas será que muitos não fazem isso Por desconhecimento né?
1: é, Eu, eu já acho Júlio, nessa questão Tu comentou sobre o qual autor que tá lendo ali? Esqueci o Agora nome. Agora, Chesterton. O Chesterton, uhum. que ele simplificou essa supersimplificação em duas em duas formas. Uhum. Um ser humano uhum. é, é errado, sim, entendeu? E o que acontece? Tu super simplifica quando tu não busca o conhecimento, uhum. entendeu? É e verdade. é o que tá acontecendo. O pessoal, o que acontece? Eles querem só o que tem na superfície e vou reagir a isso. É. Ele não consegue se aprofundar em nada e é. aí tem essa esse mar de gente que com ódio e isso qualquer vira coisa.
0: só que assim eu entendo que isso vira uma uma luta difícil porque você hoje tem algoritmos que te bloqueiam de ver outros lados da moeda a né?
1: gente teve um exemplo hoje né a gente colocou no nossa story qual do, sobre o algoritmo te bloquear ah né? é verdade é
0: verdade pois é. é a gente soltou um vídeo novo lá no Corte acv o Tiago soltou um vídeo novo e ele não aparecia pro Anderson. O Anderson tava na página de vídeos do canal, uhum. apertando F5, e não aparecia o vídeo pra ele. É. E aí no, no, no perfil do Gustavo aparecia. Isso, não, e ele. <risos> na pesquisa do YouTube. No, Também não o, aparecia. O, não,
1: ele pesquisava no YouTube o vídeo.
0: Uhum. aí aparecia.
1: Aparecia. No, no canal não aparecia. Olha só, que loucura. Então, né? tipo, a gente não pode mais nem dizer assim, ó. Cara, se você não recebe a notificação, vai lá no canal, porque o YouTube é. escolhe isso, entendeu? É. Então. É, tá nesse nível o que que o, o algoritmo passa para você e daqui a pouco você pode ac ac acreditar que a Terra é uma pizza
0: é. e assim se você gosta de ver é, naquele dilema aliados e inimigos né Santos, né meu amigo conheça o teu inimigo exato né então se você hoje por exemplo <risos> é, vê a esquerda como uma ameaça para o Brasil e tal conheça quem são os teóricos que estão que estão construindo o pensamento dessas pessoas uhum. por quê porque, cara, você tem que saber o que eles pensam. Não é assim? O primeiro passo para você derrotar o inimigo é entender como ele pensa. É. Né? Da onde ele tira a lógica dele. Simplifica
1: né? isso para uma coisa mais popular. É, lutador de MMA, assiste às lutas do próximo adversário dele. As últimas 10 é lutas ele campo. vê como é que ele faz, é. como é que ele se
0: comporta. É. E quando a gente fica... É... E eu não quero nem ficar muito tempo nesse tema, tá? Mas quando a gente fica muito, muito no no esbravejamento e a gente cerceia o discurso, quando a gente não conversa mais com pessoas que pensam diferente, uma luz vermelha se acende. Total. Porque é, existe um, um fenômeno interessante que é o seguinte, você tem a, do, dois tipos de agressão do ponto de vista de violência. Uhum. Você tem a violência social e a violência asocial, certo? A violência social é aquela que você vê o cara na balada de peito estufado, é, você não vai bater em mim, é, aquela coisa, uhum. gritaria, 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 gritaria a violência associal é, é o estágio que muitas vezes não precisa da, da violência social para acontecer mas é o estágio onde o cara sai na surdina não fala com ninguém plau mete uma pedra na cabeça do cara Sim. entendeu então uma vez que você para de socializar o próximo estágio é a violência associal onde você começa a ter pessoas falando menos e brigando mais né? violência é propriamente dita. Isso é um pouco preocupante. É né? muito preocupante. É.
1: é o que a gente fala. Uma questão tá falando aí, a gente vai pôr os nomes corretos, é sobre a censura. Uhum, é verdade. Muita gente bate palma pra quem tá sendo calado hoje, dizendo que palavras machucam. exato Se é for pessoal, machuca. Não, a gente não tá tirando esse mérito, mas a, a censura é um problema porque cala
0: esse cara aí. É. Esse que te bate com a pedra por trás. É, quem fez uma... É... Quem fez uma, uma tentativa esdrúxula de, de defender essas questões foi, foi o Monarque, que passou por aquele apocalipse ah. dele lá. É, como eu já, eu já falei aqui em podcast, eu acho que ele foi extremamente infeliz na forma de colocar o exemplo dele e de como ele defendeu a ideia dele. Mas eu, <risos> Júlio, defendo que se você é meu inimigo e pensa diferente de mim, é, a última coisa que eu quero é calar você. Uhum. Porque eu, eu preciso saber o que você está planejando. Pô, eu preciso saber o que você pensa. Eu preciso saber o que você defende. Quando eu calo você, ele, você vai continuar agindo nas minhas costas. E eu sequer vou ouvir o que você tem a dizer. E aí a situação fica pior ainda. Uhum. né? Então a gente está no momento... E novamente, eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado aqui. Eu não estou dizendo o que, que deveria acontecer. Eu só estou comentando sobre o fenômeno em si. Né? O nosso país ele é composto de uma pluralidade muito grande de pessoas. Né? Uhum. Você tem pessoas das mais variadas formas de pensar, das mais variadas maneiras de agir. E nós temos um país que, mesmo tendo. Cara, é só você ver. Anda aqui nas ruas de Santa Catarina, depois vai andar lá no Pará, depois vai andar em São Paulo. São países diferentes, cara. Totalmente diferentes. <risos> são, assim, ó, são culturas diferentes, até, até a forma de falar é diferente. Não, a, a cultura mesmo até de comportamento, Júlio. Tudo, Pô, tudo. Na, na construção
1: é. civil ali. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com bastante gente de norte e nordeste. E eles têm realmente uma cultura, um comportamento diferente. É como se fossem né? estrangeiros, né? É, como é. se fossem estrangeiros. Não é depreciando nada, é diferente. Sim, assim entendeu? como se você
0: for pro nordeste. Exatamente. Você vai ser um estrangeiro exato.
1: lá. É, é aquele branquelo que tá de bermuda nos 30 graus enquanto eu tô de calça, né? Isso. É basicamente é, isso. É, exato.
0: <risos> Só que a grande questão nesse sentido né que eu vejo. É que você pegou um país de tamanho continental, com diferentes culturas, com diferentes formas de pensar, com diferentes estilos de vida, com diferentes faixas é, salariais, e você dividiu em dois pedaços. Uhum. Isso é insuficiente, pô. Total. É, é insuficiente, né? Então, naturalmente, que vai ter muito problema quando você simplifica os pensamentos de 210, 215, eu acho, milhões de pessoas... Uh... Em, duas, em dois pedaços, pô. Até porque tem a briga pelo pertencimento
1: também. Claro, claro. Ninguém quer ficar fora, né? <risos> Exato. Então tu aumenta bastante essa, essa rixa. Quando tu vai lá, mexe os pauzinhos, divide em dois, o cara que achar assim, não, eu não sou
0: nenhum nem outro, ele vai pensar, não, mas eu tenho que ser um então, ou outro. aí você puxou um gancho interessante. Eu acho que, esse é o primeiro passo. O sobrevivencialista ele tem uma menor necessidade de pertencimento.
1: Exatamente.
0: Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. Uh... Se você é, observou outros criadores de conteúdo, vários outros sobrevivencialistas, eles não assumem um lado específico, eles não levantam a bandeira de um lado específico. Uhum. Uh, e isso tem várias razões, a gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa conversa. né? Mas o principal é que é o seguinte, é, o, que eu o que eu observo é que a maioria dos sobrevivencialistas eles não se sentem acuados a pertencer a um grupo específico. Uhum. Então, por exemplo, a gente aqui. Nós moramos em um estado, numa cidade, extremamente pró-Jair é, Bolsonaro, pró-direita, uhum. né? Óbvio que existem as exceções, mas a maioria acredita nisso e ponto final. Né? Isso.
1: Uh, ou, ou, tipo, se a gente diminuir isso, né? É pró menos Estado
0: interferindo, é, né? Enfim, mas eu digo assim, eu tô, eu tô usando a roupagem uhum. global, né? Uh, e aí o que acontece? Eu não sinto vontade de fazer isso. Uhum. Assim como quando a gente conversou nas eleições aqui, que um monte de gente né, não entendeu o meu posicionamento, é isso. Eu não preciso pertencer a esses grupos de escolha. Eu, eu posso ficar bem sem um rótulo e sem, estar, sem ter, algu ter alguém por perto. Exa é uma sensação é, emocional. Se todo mundo está usando uma camiseta verde e eu entro no lugar de camiseta azul eu não sinto necessidade de trocar para uma camiseta verde também. Uhum. Você entende? Então, nós somos, naturalmente, o perfil de personalidade de um sobrevivencialista tende a ser um pouco descolado de grupos sociais muito grandes.
1: É o que eu, é o que eu falo. falar. do daquela... Tu falou em vídeo, eu acho, ou em comentário de Instagram, algo assim. Uhum. O sobrevivencialista Sabe aquele negócio que tem um lado do muro, outro muro e em cima do muro? O sobrevencialista é. nem quer o muro. É, Entendeu? Ele exato. tá fora do muro ali, é, não tem nada Só que é muito área. difícil
0: de entender isso, é. né? É, é como eu tô dizendo, a gente tem que começar pela emoção. A emoção. É, se você é um típico, uma típica pessoa, tá? Que nunca se encaixou direito em lugar nenhum, que você tem amigos que. Você não pensa como eles. Você vê notícias que você não entende pra que diabos você tá vendo. Você sente como se você tivesse descolado de tudo isso que tá acontecendo, bem-vindo ao grupo. Né? É mais ou menos assim. Eu vejo que o sobrevencialista se des destaca da sociedade até como uma forma de proteção. Uhum. Porque quando você sai desse emaranhado social muito complexo e fica olhando um pouco mais afastado, você fica mais preparado para lidar com as repercussões disso. Sim.
1: Né? E, e o que a gente, tinha, é, a gente já, te, já tinha esse pensamento, mas consolidou bem com esse vídeo da esquerda, por exemplo, uhum. quando apareceu o cara que fala não mas eu sou de esquerda mas não tem nada a ver com isso uhum. tu viu que ele 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 se deslocou desse dessa sim. dualidade sim. e falou de uma maneira é, bem elaborada uhum. o que ele é e ele é ponto uhum. entendeu ele não, não se importa com o que falam fora ou ou aqui dentro entendeu? sim
0: é isso tudo é interessante <risos> de entender e a gente vai navegando por esses temas né para e se aprofundando na ideia né porque de maneira geral existem princípios básicos do sobrevivencialismo que acho que a gente precisa começar a navegar agora, uhum. né? Uh, esses princípios, se você não acredita neles, você não segue a nossa linha do que é sobrevivencialismo, né? Eu conheci, ao longo das minhas épocas de Facebook até, uh, sobrevivencialista desarmamentista, pô. Uhum. Né? Caras que realmente acreditavam que ele não precisava de arma <risos> e que a polícia protegia ele. E tá tudo bem, é o jeito que ele pensa, mas eu não considero isso lógico, a partir da perspectiva da filosofia sobrevencialista que eu sigo. Uhum. Né? Então é importante lembrar aqui que você vai ter, vamos dizer assim, escolas diferentes. Uhum. Né? Você Juro. tem, assim como nos mais diferentes é, nas mais diferentes teorias, você tem teóricos que falam da mesma coisa de formas diferentes. Né? O sobrevencialismo não é diferente. Né? O sobrevencialismo que eu propago, que o Anderson, que o Thiago, hoje a gente elabora juntos ele tem o meu viés. Né? Uhum. Então, eu não vou ficar retrucando, explicando e justificando isso várias vezes aqui. Tudo que eu falar pra você que o sobrevivencialismo é o que ele não é, é a partir da minha ótica. Isso uhum. significa que ela é a única certa? Não. Uhum. Né? É o que eu acredito. né? Só pra o pessoal entender, né? pra muitas sim, vezes... Sim. Ah, Júlio, mas aí o fulano de tal fala diferente. Ah, né?
1: Com certeza. Não, eu tenho até um ponto, não sei se você quer elaborar mais, aí, mas sobre essa questão do desarmamentista. Uhum. O que acontece... Eu suponho que nenhuma escola deva, uhum. <risos> laça deva mesmo, é, propor o desarmamentismo. Uhum. Por quê? O Se o cara é sobrevivencialista e eu acho que tá em qualquer uma das uh, das escolas o conceito de liberdade, você não pode é, propagar o desarmamentismo.
0: É, eu acho que você o... não pode, você pode ser contra armas. Pra você. É isso que eu ia dizer. Acho é. que o termo é o seguinte. É, não há problemas em ser um sobrevivencialista desarmado. Isso. Agora... Desarmamentista é aquele que não só não quer estar armado, como vai fazer o possível para desarmar as pessoas. Isso, certo? isso. Isso, esse cara não é sobrevivencialista. Esse cara. É, é como eu tô dizendo, dentro do nosso, da nossa lógica, eu não consigo encontrar uma lógica onde isso funcione. É, eu não então, consigo. Né? Porque assim,
1: eu não consigo encontrar uma lógica de, relacionada a sobrevivencialismo. Uhum. que não tenha liberdade nos seus conceitos principais, é, entendeu? É. E aí a partir do momento que tu colocou isso, você não propaga que o Júlio, que não... Ah, eu não quero que o Júlio tenha bigode, entendeu? Uhum. Não é. pode. É,
0: é, eu acho que é interessante entender isso, né? Vamos lá. Esse é o primeiro preceito. A gente já falou de arma exatamente por isso, porque o nosso brasão, ele é uma, ele é uma representação é, dos pilares que sustentam a nossa crença. E né? a gente foi amadurecendo isso com o tempo, foi aprendendo isso com o tempo. E o primeiro pilar, né? O primeiro, né? Tá até aqui ó, na, na mesa aqui, ó. o primeiro pilar, esse aqui, né? O primeiro risco, ele é a defesa. Por que, que ele é a defesa? Porque se você não estiver vivo, Exato. você não consegue nem pensar nas outras, né? Então, o por que o primeiro pilar é a defesa? Porque ele tem a premissa de que todo sobrevivencialista prioriza a sua própria defesa. Porque ele precisa se manter vivo em situações de dificuldade. Uhum. E quando a gente observa os fatos como são, a gente entende que é muito mais fácil, muito mais provável você se manter vivo dependendo de recursos próprios e não de políticas externas. Né? Como a gente já utilizou esse termo aqui. Se você está andando na rua e de repente um cara aponta uma arma para você, uh, a polícia não se teletransporta do seu lado de repente. Né? Ela não tem esse superpoder. É você e o cara. A polícia pode até aparecer depois, mas no momento da violência é você e o cara. É. Né?
1: São casos muito. De muita sorte, que a polícia pode estar tá rondando e. E ainda e, assim e pode, tá, dar né? pode dar ruim. É, pode dar ruim. Então, realmente, quando. Quando. Nesses casos assim de. de roubo, de furto, de, de qualquer coisa, a polícia ela chega pro pós-crime. É, Ela não consegue... É. Ela investiga, não, né? E não é um, é um problema, é uma situação que eles não é são é.
0: onipresentes, poxa. Exatamente. Entendeu? Não é. é um descrédito à polícia? Não, né? nem eles, a pau. Eles não têm como não. se teletransportar para uma cena de crime, não. né?
1: E eles fazem é. um, um serviço que é absurdo de, de, de valoroso para a sociedade. É. Só que esse caso específico individual, que é o que... o o sobrevivencialismo opera né, uhum. mais para o indivíduo, Sim. eles não têm como fazer
0: é. uma perfeição. Então, de certa forma, o primeiro pilar de defesa, ele já coloca uma estrutura importante. Sobrevencialistas acreditam no direito legítimo de defender a sua vida e aquilo que ele possui. Uhum. Esse é um mandamento, digamos Sim. assim, certo? Porque se você é, acha que o outro pode tomar as coisas de você ou que ele pode matar alguém livremente... Não faz muito sentido, né? Então, primeiro passo para entender, né? Sobrevivencialistas defendem a vida,
1: uhum. certo?
0: E nós achamos que nós temos que encontrar as ferramentas mais eficientes para proteger a vida nossa e daqueles que nós amamos. Uhum. Independente de qualquer jurisdição, independente de qualquer lei, independente de qualquer coisa, certo? A, a métrica de um sobrevivencialista é não me interessa o cenário que está à minha volta.
1: É a lei natural. A lei natural. <risos> é.
0: Ela é, é uma lei naturalista, uhum. né? Ela vai acima de tudo. Uhum. Não interessa se... Ah, é proibido bater num criminoso com o celular. Se for o que eu tenho nas mãos para reagir, eu vou fazer isso, uhum. né? Então, é, é uma execução clara aí de um conceito lógico. Sim. Então, vamos pensar nisso aí. Uhum. Antes da gente ir pros, pros chats lá. Tá. É, esse primeiro pilar de defesa já nos faz extremista? Essa é a pergunta. Vamos... Cada pilar de cada vez, <risos> entendeu? Por um pilar do cara. <risos> Exatamente, por quê? Veja, depende do prisma.
1: Tá, é verdade, depende do, da ótica do cara.
0: Assim, ó, em um mundo onde hoje, é um fato, e eu não tô aqui fazendo choro, tá? É um fato que hoje criminosos têm uma maior vantagem no sistema judicial uhum. e eles... Com certeza se beneficiam muito mais rapidamente dos seus crimes do que as vítimas conseguem se recuperar
1: desses crimes. É, tivemos um até o caso fatídico de uma pessoa pedir o mesmo direito de um traficante, né? Uhum. Uma pessoa que não conseguiu saber por que, que ela. o que crime que ela cometeu. Ter o mesmo direito de um traficante que foi liberado, no exemplo lá, foi liberado por falta de prova. Exatamente. Então, <risos> assim.
0: É, nós estamos em um momento onde a tendência política e sempre foi assim nos últimos 16 anos eu acho, uhum. mais, mais deu nos, uma últimos segura... é, nos últimos 30 anos nos últimos 500 anos <risos> o Brasil sempre foi um país é, conhecido por ter uma boa dose de corrupção uhum. e por dar a impressão de que o crime compensa, eu não vou bater um martelo nisso, mas a impressão é que o crime compensa, Total. então a partir de, do prisma da realidade brasileira, eu, Júlio, querer ter, por exemplo, uma arma de fogo na minha casa para me defender contra um agressor que pula na minha casa para saber se lá o que fazer comigo ou com a minha família, eu sou um extremista. É. A nesse partir caso, dos olhos sociais.
1: Nesse pensamento, tô junto no extremismo. É. Porque, realmente, é, eu torço... Eu torço... 24 horas por dia para não acontecer. Exatamente. Entendeu? É. Mas se um dia acontecer de alguém estar dentro da minha casa, sem ser convidado, uhum. né? <risos> alguém que eu não conheço, eu vou fazer o máximo possível para eliminar aquela pessoa da minha casa. Sim. Eu vou usar o que eu tiver de melhor. Eu não tô dizendo que eu sou o super-homem e vou conseguir fazer, mas eu vou fazer o meu a melhor. A intenção é essa. É, a minha intenção vai ser essa, o meu melhor para eliminar aquela pessoa daquele, é. daquele espaço.
0: Agora do viés moral, uhum. né? Ou seja, a gente viu pelo viés social, né? <risos> viés cultural brasileiro Sim. amplo. Agora, pelo viés uh, moral do que é certo e errado, nós somos uma sociedade cristã. Uhum. Queira ou não queira, né, grande parte das nossas leis são redigidas pensando nos mandamentos. É. Né? Não matarás, blá, 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 aquela uhum. coisa toda. Nós temos vários mandamentos que são construídos. e Eu mesmo não sou um cara que me considero religioso, eu não, não, não vou à igreja nem nada, mas eu sei que muito do que eu penso é baseado na filosofia cristã, uhum. porque é o nosso berço. Né? Então, a partir de uma, um viés moral predominantemente cristão nós já não somos extremistas, uhum. certo? Nós estamos fazendo aquilo que é justo, que é proteger a nossa vida, proteger a vida de quem a gente ama e é, evitar maiores danos. Exatamente. É isso. Então, olha só, já estamos num paradoxo aí, né? A nível social, somos extremistas. Uhum. A nível moral, somos justos. Só no primeiro pilar, hein? <risos> só no primeiro pilar. A gente vai continuar, mas vamos lá. Me diz aí, Tiago, o que a gente tem nos superchats, no chat, antes da gente se empolgar aqui.
1: Deixa eu só ajeitar aqui, porque é difícil. O Jamilson Silva deu boa noite pra nós. Ele virou já é membro há dois meses. Boa, valeu, Jamilson. O Diego Araújo, membro há 23 meses. E Diego? <coughs> ele deu uma... Foi irônico. Sim, sobre a inicialização... Extrema, extremistas políticos, armas matam e trocar comida faz outras pessoas passarem fome. Pensei. Caralho. Uh, yeah. é, e... A gente vai passar por tudo isso. Já, é, depois é. a gente fala, né? Vai. John Olive voltou a ser membro. Ô, oh, John. Diz, e aí? diz ele que bugou o YouTube.
0: Uhum. Né? de olho, né, John?
1: <risos> 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 Antônio Fosseca. Júlio, você poderia fazer um vídeo no seu canal? Pra... Um canal participar sobre autodestruição? Particular, eu imagino. Hã? No meu canal Particular. Particular, pode ser. Sobre autodestruição, autossabotagem como lidar com isso. Desculpa por ser... sair do assunto, abraço. Mas já tem, né?
0: Nós já fizemos um vídeo, eu já fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhada lá no canal, cara. Tem algumas coisas que eu já falei sobre isso, tá? Hum. A, 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 ao longo do, 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 dos últimos tempos, tá? Mas eu posso pensar em alguma coisa dedicada. Eu sou ruim de atender sugestão de tema, tá? Tá? Porque geralmente eu, eu venho com uma ideia e eu falo daquela ideia. Eu não consigo atender pedidos. Mas eu vou fazer <risos> o possível para deixá-la é, aqui, no inconsciente, para no futuro trabalhar.
1: O oh, Kleber. Senhores, muito boa análise. Sou paulistano, morando no Pará. E me sinto meio deslocado de todos os padrões, de certa forma. Era, de... Opa. Era desma... desarmamentista, hoje acho necessário demais.
0: Interessante. Legal. É, você vê como que é muito Na legal. prática, né? É, é muito... E é muito legal ver pessoas é, dispostas a trocar de ideia. Uhum. Isso é muito legal, cara. É, eu, eu, eu realmente, assim, ó, se você me trouxer argumentos fortes o suficiente, eu mudo de ideia, pô. Exatamente. Sabe, porque eu não, não vejo ideia como time. Verdade sabe? absoluta é a inimiga da inteligência. Com certeza. <risos>
1: Alan Garcia. A meta é buscar autossuficiência e defesa. Na minha cabeça, você escolhe o governo que menos te atrapalhe. Faz sentido? Então, é, faz um, sentido. é um pensamento que faz sentido dentro do sobrevincialismo. É, é, exatamente. De adaptação, né, que a gente fala também, né? <risos> o, Lucas Mar... <coughs> o Lucas Martins. Eu já tenho minha vida estabelecida no Rio, não me falta nada. Mas não sou feliz. Quero visitar Antônio Carlos ano que vem. Quero recomeçar a vida no Sul. Alguma dica de onde buscar oportunidades, por onde começar?
0: Nossa! Eita. Que pergunta difícil, meu caro.
1: Lucas, eu, eu um, a única coisa, a resposta que eu posso te dar é pesquisa bastante, cara. E é realmente. É. Se ah, você... a, 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 a cidade não, não, não propicia muitos vídeos sobre ela. O cara pesquisa documentalmente. É, se
0: você tiver condições de vir até a cidade para sentir o que você acha dela legal, fazer uma análise de mercado para ver se a tua área que você atua tem espaço aqui, né? E principalmente, tá? Por mais que soe um pouco estranho dizer isso, mas Antônio Carlos não é uma cidade que permite aventureiro, hum. né? Se você é um cara que, que não tem um, um patrimônio mínimo para já chegar calçado, para comprar uma casa direitinho, fazer as coisas funcionarem, é muito difícil prosperar por aqui, tá? Porque você... De... Tudo demora mais tempo para engatar. Mas isso é um papo para outro, outro podcast, né? <risos> é.
1: Então, aqui o chat eu não consegui mais acompanhar. Aqui nessa primeira parte não uhum. tem mais nada. A gente Beleza, pode então vamos lá.
0: Bom, falamos que nós acreditamos na defesa da vida, certo? Isso nos remete ao nosso segundo pilar, uhum. que é o pilar de resgate, certo? Então, o nosso segundo traço do nosso brasão é, representa a ideia de que nós acreditamos que precisamos aprender a manutenir a vida quando ela está sob risco, certo? Uhum. Então ele é um aliado da defesa ali, né? Porque não adianta você ser um excelente atirador se, por exemplo, alguém que você ama levar um disparo, sei lá, no braço, na perna e você não saber o que utilizar, né? Ou não ter os equipamentos para isso, não ter o treinamento para isso. Uhum. Então, o pilar de resgate ele vem para que você assuma o controle pelo menos para estabilizar aquela pessoa que está ferida. Exatamente. Né?
1: é estabilizar, movimentar certinho e transportar. E aí se entra. For preciso,
0: né? E aí entra. Vamos agora dar a pitadinha de sal do extremismo, né? Uhum. Existem inúmeras situações onde você pode entrar em risco judicial fazendo qualquer tipo de intervenção em uma vítima, uh, se você precisar, certo? É. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui, tá? Você me disse, eu estou equivocado? Uhum. Imaginemos que minha esposa Sei lá, tô inventando, tá? Hum. Tem um colapso pulmonar, primotórax, e eu vou lá e uso uma agulha de descompressão na costela dela ali, plá, pra esvaziar o negócio. Pode dar ruim? Entendeu?
1: É, pode dar ruim. É porque assim, ó, não é tão fácil e... Pô, é só, só um, um parênteses. Não é tão fácil assim de tu identificar. Não, é só tu, é só tu... É Falando mas é do ato que, em si, né? O que eu falo, Júlio, é que eu falo que é mais, é mais difícil tu se ferrar é, quando tu tem conhecimento, porque são coisas simples que acontecem, cara. Pra ter uma coisa que consiga identificar assim é, é difícil mesmo, é Sim. difícil pra caramba. Às vezes, não, não, não tem, tu não tem a capacidade de identificar Sim. aquilo ali. Então, se tu busca o conhecimento correto, se acontecer qualquer coisa, ah, a pessoa desmaiou, que seja uhum. pelo menos tu tem o conhecimento e de deixar ela em posição de segurança. Sim, entendeu? O, o que acontece e que eu já, já vi acontecer, né? É, um acidente de carro, aí veio o cara e falou assim, não pode mexer. Não uhum. pode mexer na vítima. O cara tá parado com o negócio pegando fogo. Nossa senhora. Entendeu? Então é isso. É, o medo, o falta de conhecimento, o medo da justiça, nesse caso, uhum. foi falta de conhecimento do cara ou uhum. o excesso de achar uma verdade
0: absoluta. Ele não fez nada, a pessoa morreu. Sim. Entendeu? É, um outro aspecto importante é sobre questões medicamentosas. Uhum. né? Por exemplo, hoje, é, eu sou um grande defensor de que a gente tinha que ter acesso a qualquer remédio. <risos> <risos> né? Porque, por exemplo, imaginemos uma pessoa que tem é, uma alergia intensa a abelhas. Uhum. Pô, se o cara tivesse uma, uma epipenha ali, né é. ele pode salvar a vida dele, mas pode é ser. proibido. Né? Ou é. seja, é proibido. E se eu disser para ele, cara, dá seus pulos e usa uma ilegal, <coughs> aí eu tô cometendo crime. Sim. Mas eu acredito que ele deveria ter. Você entende? Então, logo, aos olhos da sociedade, eu sou um criminoso e sou um extremista. E é pior que
1: agora tu me fez... Esse exemplo aí me pegou bem perto, né? Então, pois realmente, é extremista.
0: Do ponto de vista de acessibilidade a equipamentos, é, e eu, eu, eu não tô falando por mim, tá? Uhum. Tô falando de amigos de faz de conta. Sim. Eu já perdi as contas de amigos que possuem uma farmácia de drogas ilegais dentro de suas casas, é. sempre preparados para, se caso for necessário utilizar. Uhum. Né? E eu acho isso errado? Não. Uhum. Eu não acho errado. Uhum. Né? E, e se eu tivesse em um mundo de maravilhas de faz de conta, eu diria que todos tinham que ter. Entendeu? Nesse porque... caso,
1: é, faz sentido realmente... Porque... <risos>
0: Cada palavra conta, fica. Especifica... <risos> Cada palavra conta. Vamos lá.
1: É, aquele negócio que a gente está conversando aqui, as ideias realmente surgem, né? Então, realmente, cara, se o cara precisa de um de uma ampola, de uma parada que tu não pode usar, só um médico pode usar em ti, uhum. mas tu precisa... Aquele momento onde tu tá isolado... Exato. Entendeu? Tu salvou tua vida. Exatamente. É errado o quê?
0: Lei pois natural está é. acima. Então, mais uma vez, <risos> nós estamos observando que, pelos aspectos uh, sociais brasileiros, Somos extremistas. É. Pelo aspecto moral de usar as ferramentas que se pode para diminuir o dano e sobreviver por mais tempo, nós somos justos.
1: É, é, que, é que o discurso não é tão simplista né, de, 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 nessa questão, né porque a gente defende é, que o cara uhum. saiba o que está fazendo. né Com, Não, isso é uma, uma é. premissa básica. Né? É. então Mas essa premissa que às vezes não, não fica dita e não fica especificada para a pessoa. Uhum. E aí fica assim, pô, mas... Se, a pessoa agora, então, não tem, tem uma farmácia dentro de casa, se quiser se matar, come tudo, os remédios. Ah, sim, mas sabe? se matar é fácil, pô. É, é, entendeu? Então a gente não tá incentivando nada, mas aí, é... Mais do que
0: isso, o que, que você tem a ver com isso? <risos> que aí a gente vai entrar no Pilar Amafrédio, né? Mas enfim, é, vamos falar sobre... Vai, vai ficar feio esse podcast aqui. Mas assim, ó, cara, eu juro pra vocês, cara, eu tô tentando ser o mais honesto possível. Sim. Porque o que eu quero é o seguinte, no fundo do coração... Se você é uma pessoa que fala assim, cara, pô, eu, eu sou um SV, sabe? Eu, eu penso que nem esses caras, eu defendo o que eles defendem. Eu quero que você saiba exatamente o que você está falando. Uhum. Entendeu? Para que você não é, compre uma ideia de que não faz sentido para você e depois você se arrependa, uhum. sabe? Para mim, na, na escola né, lobista, <risos> uh, o sobrevivencialismo ele é isso que a gente está falando agora. Sem muitas máscaras. A gente só não pode ir mais longe uhum. por questões judiciais, né? Sim. Mas beleza. Vamos avançar. Sobrevivência. Mais uma vez, é, entramos em um patamar complexo. É. né e,
1: e esse aí, vamos puxar um assunto que a sobrevivência em si é o que é resumida. O sobrevivencialismo, muitas vezes, isso é um erro muito. Muito crasso. Muito. É. E a gente fica toda hora batendo essa tecla, né? Mas
0: é, parece uma guerra que tu não vai ganhar nunca. É, o sobrevivencialismo. É porque assim, eu entendo que a gênese foi essa. Uhum. Né? Quando o Júlio lá. De 10 anos atrás, começou a fazer o sobrevivencialismo como canal. Eu acampava. E as pessoas associaram o sobrevivencialismo à sobrevivência. Uhum. É isso, né? Sobrevivencialismo é ir pro mato. Quando, na verdade, não é. né Mas ele está incluso dentro da ideia sobrevivencialista. Né? É,
1: ele é, ele é um, uma parte, né?
0: Exatamente. Ele
1: faz parte do sobrevivencialismo. Mas não necessariamente você vai falar... De so... Por exemplo, você vê qualquer coisa de, de sobrevivência... E aí, fala, ó, eu, eu gosto de ver sobrevivencialismo. Você gosta de ver sobrevivência,
0: que é, é uma parte do sobrevivencialismo. Ele é muito mais complexo, né? Exatamente. E a sobrevivência, ela naturalmente prega pelo seguinte: que quando em escassez uh, de recursos básicos para sobreviver, um sobrevivencialista deve produzi-los <risos> a partir do ambiente onde ele está. Veja, isso significa que se a sua existência está ameaçada. Você deve olhar para o ambiente à sua volta e pensar o que eu pego para me manter vivo. Uhum. É isso. A gente sempre pensa em mato, mas pode ser na cidade. Sim. Né? Pode ser qualquer situação. É. Sobrevivência urbana, né? Exatamente. Uhum. Então, a, a sobrevivência advoga que não há nada mais importante do que a sua vida. Uhum. Porque sem ela, todo o resto deixa de existir. Então... É, a partir dessa ideia, nós já, nós já vamos esbarrar logo de cara em um monte de leis ambientais aí, né? É, óbvio, é, a questão da mata, né? Hoje a gente vê muita gente querendo praticar sobrevivência na mata. E, gurizada, fiquem ligados, tá? Tem cara que chega numa mata aí sai derrubando a árvore. E eu não aprovo isso, tá? Eu não acho que é o caminho certo de fazer as coisas. Mas mais do que isso, cara, você pode pegar uma multa ferrada se você pegar uma árvore específica aí, é, entendeu? difícil, é, e mais do que isso, né é, qualquer tipo de é, intromissão em um ambiente natural, tome cuidado, tá sobrevivência é um negócio extremizado, uhum. né? você usa quando você não tem outra alternativa, né? não é à toa que eu, por exemplo, desencorajo que o cara vá para um acampamento e faça para fogueira, uhum. né? porque eu prefiro que você não faça uma fogueira... Do que você faça mal feito e bote fogo na mata inteira. Exato. <risos> Como aconteceu lá em Torres del Paine. Né? Não,
1: já aconteceu vários casos sobre disso, né? É. A pessoa não. É isso, a pessoa só se aventura, ela não. Não faz o, o... o beabá, ela não. Ela não... Não, segue... não sobe a escada por um degrau de cada vez. É. Entendeu? Ele vai falar assim: eu gostei de sobrevivencialismo, vou pegar uma mochila e vou pro mato. Sim. Ele vê um vídeo. Sim. E aí vai lá, faz fogo, e se alastra, e ele nunca viu fogo alastrando... É feio. É feio, é rápido. No mato, então... Hum, é. Você não tem noção do tanto de folha seca que tem, um mata verde que seja, não, que não seja a Amazônia, que é bastante uhum. úmido, Humida, né? É. Mas assim, cara, alastra rápido, e você não dá conta. Você não é. dá conta sozinho. Já cansei de ver gente que foi botar fogo no, no, na cidade, por exemplo, no lixo, e tornou um incêndio. Tivemos, tivemos que chegar lá com um caminhão. É. Entendeu? É. E foi lá, se foi 4 mil litros d'água, o bombeiro batendo no chão
0: para apagar. Que começou num foguinho. Exato. Né? É, o ponto importante né, a respeito da sobrevivência aqui, pra gente não se devanear muito, é o seguinte: é, sobrevivencialistas acreditam que eles devem periodicamente se submeter a desconforto físico e emocional para treinar habilidades de sobrevivência. É. Certo? Que,
1: porque você, se você não <coughs> pratica isso. Após adquirir uma base de conhecimento, você fica só na teoria. É. E a teoria é teoria. Ela Exato. não é... Tu não sente na pele.
0: Exatamente. Então, visto que é, estamos em uma sociedade onde né, nós carinhosamente apelidamos de mundo de veludo. Né? Uhum. Onde as pessoas elas fogem de qualquer sinal imediato de desconforto. Onde elas nem sonham com a ideia de se conectar com o ambiente natural. Elas querem distância disso maior de natural, o cara tem a planta de plástico que ele botou na recepção. Somos extremistas. Observando um urbanoide convencional e um cara que bota uma mochila e vai pro mato de boa fé pra treinar habilidades primitivas, nós somos loucos.
1: É, eu não sei, cara. Eu, tirei, eu teria que, se, se eu, pra eu dar uma opinião, eu teria que buscar dados uhum. estatísticos pra ver de quantidade mesmo, porque difícil. Esse negócio do mundo de veludo é culpa do pai, Uhum. O pai muito. O que acontece? O voo muito forte. Criou um filho forte. Que viu, não viu muita dificuldade. Sim. E quis, mas passou alguma dificuldade. Ele quis. O que acontece? Eu não quero que meu filho passe as dificuldades que eu passei. Sim. E aí ele protegeu muito esse filho. Esse filho teve filhos. E acontece isso. Aí quando a gente, o cara vê um ODR, ele fala: Ah, são tudo louco, que não faz sentido nada o que eles Sim. estão fazendo. Sim. Entendeu? Ele não tem empatia nenhuma.
0: Claro, é isso. É tá totalmente alienígena ele. É, né? então é.
1: nessa parte aí, eu não sei se a gente seria realmente considerado extremista por falta de dados, porque é. tem muita gente de, 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 de do mato, né? É, faz sentido. Da parte rural é, que faz, sentido. faz isso. Vamos né?
0: colocar um ponto neutro para pilar. É. <risos> <risos> Bom, continuando, vamos agora para outro que naturalmente já vai incutir um problema, hum. né? Que é o próximo pilar. Então nós passamos pela defesa. Passamos pelo resgate, passamos pela sobrevivência, agora a gente vai para a sustentabilidade, ou melhor dizendo, autossuficiência. Existe uma premissa sólida no sobrevivencialismo, que é, o sobrevivencialista deve tentar produzir a maior quantidade dos recursos que ele precisa para si de maneira independente. Veja, eu não estou dizendo aqui que você vai morar numa caverna e nunca mais depender de nada da sociedade. Não é isso. Nós temos uma constante busca para nos tornarmos menos vulneráveis a falhas no sistema. O que, que isso quer dizer? Se você tem um vasinho na sua casa com três pés de cebolinha, você está um pouquinho menos vulnerável porque você não precisa comprar aquelas cebolinhas no mercado, uhum. certo? Então, não, nunca seremos completamente autossuficientes. Não. Você nunca vai ser capaz de fabricar um chip de computador, não vai fabricar um remédio de quimioterapia, é isso é impossível, tá? Nós temos uma logística que seria não. impossível, né?
1: Não, não, não é viável, né? Não tem como o cara trabalhar com isso. Mas é o que a gente, a gente já falou especificamente de um desse, fez um podcast dedicado à autossuficiência e realmente chegamos a essa conclusão, você nunca será autossuficiente. Exato. Você
0: Passa a vida inteira em busca. Exato. E naturalmente, quando você decide começar a produzir os seus próprios recursos, mas dentro de uma sociedade que visa uma cada vez maior codependência de setores, uhum. você será um, um, um indivíduo extremista. Sim. Por isso. quê? É, agora eu entro o ponto aqui. Quanto mais a sociedade se enraiza em diferentes serviços que um depende do outro, você tem um apoio legislativo disso. Certo? Uhum. Então eu vou inventar um cenário aqui, tá? Uh, imaginemos que você tem um sítio e um, sei lá, você mora numa casa na cidade uhum. e você quer colocar um poço artesiano na tua, na tua, no quintal da sua casa, certo? É. Você não pode. Por quê? Porque existe uma lei te proibindo. E por que que essa lei está ali? Por algumas razões de caráter ambiental, mas também, principalmente, porque há um interesse de você receber a água que está sendo tratada pela estação que oferece naquele local. Uhum. Ou seja, a concessionária, para ela pagar as suas contas e lucrar em cima desse serviço, ela de certa forma se aparelha ao <risos> mecanismo judicial para garantir que você seja cliente dela.
1: Sim. Certo? Tem isso também. Mas e aí tem a, a, a contrapartida, que quem puxa tá sem, sem o conhecimento base do negócio pode estar. Tá... Sim, existe o outro lá. Eu tô usando um exemplo que uhum. eu sei
0: que ele não é perfeito. É. Entendeu? É um exemplo tolo, mas uhum. eu sei que ele não é perfeito. Assim como. Não, mas a uh...
1: questão, Júlio, de tu ser proibido, por exemplo, de, de estocar combustível. Ah,
0: risco de segurança. Tá na minha casa? Entendeu? É, ainda tem o risco, mas eu vou usar um exemplo mais inócuo, hum. mais seguro, tá? Ah. Uh... Eu não, não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Talvez os amigos aí do chat me corrijam. É, está havendo agora um processo de taxar o sol, certo? É. Então, se você tem um sistema on-grid, óbvio, você já tem que é, homologar o seu sistema. Mas parece-me que há um interesse de fazer isso para o sistema off-grid.
1: Como é que o cara...
0: Eu não sei. Tipo assim, resumindo, <risos> para você instalar painéis solares no telhado da tua casa, você tem que notificar e pagar uma taxa sobre isso. Hum... Entendeu? Não, ent Mesmo não dependendo de estrutura nenhuma, você tem que avisar para o estado. Olha, eu tenho
1: isso aqui. É, eu acho que, que, é. que é consolidado. Porque o, a taxação para o on-grid do que sobra, né uh -huh. <risos> você
0: produz para pro... <risos> a concessionária é. e
1: paga a taxa por isso. É, é incrível, entendeu? É, Já, é insano, é, né? Não faz sentido, é. né? Mas enfim. Fizeram isso e a partir de 2023 vai acontecer isso.
0: Então, assim, ó, nesse, nesse prisma, tá? E eu tô usando esses exemplos um pouco falhos, mas é porque eu não tô conseguindo pensar em ideias melhores agora. Mas o que, que é isso? O que, que representa isso? Cara, eu sou um sobrevencialista. Eu quero produzir os meus próprios recursos, certo? Eu vou colocar painéis solares no meu telhado de uma forma que ninguém veja os meus painéis solares, pra eu não ter que pagar essas taxas. Uhum. Logo, você é um criminoso. Logo, você Sim. é um extremista.
1: Né? E Aquele negócio. Lu... Ah, Escolha só as lutas, né? Porque vai ter um momento que essa taxação vai ser na base. É. E o cara é vai o ser obrigado... É o primeiro passo, na verdade, né? O cara, o cara vai ser obrigado a passar pra ti esse valor. É, com certeza. Ele é obrigado, por exemplo, a poder... É igual a arma. Uhum. Ele, pra vender, tem que ter uma autorização. Tem que ter a informação que você tem aquilo, aquele CPF tem aquilo lá, sim. naquele endereço. Então eles têm, eles têm essa burocracia, que é a maior arma, na minha opinião, do Estado. Com certeza, Entendeu? sempre foi. Sempre foi. Então, é, fica difícil, né a gente tenta, uhum. mas nesse caso legislativo, na, no caso que, tu, que a gente estava falando, sim, a sim.
0: autossuficiência é extrema. E mais utilizando a mesma visão, né ou seja, a partir do olhar judicial e coletivo social, nós somos extremistas, uhum. né? Até porque se você falar, pra, por exemplo, para um parente que não tem nada a ver com isso, que você quer gastar 80 mil no sistema off-grid solar porque você não confia no sistema, eles vão achar que você é louco. Louco. <risos> Exato. Loco. E até é. o
1: caso, Júlio, de lidando com esse extremismo aí, até tu, tu ter comida em casa para seis meses que seja, se tu escolheu fazer isso. É um isso. bom exemplo. Entendeu? É. Pô, tu tá... Tá exagerando. Exagerando, tu é. não precisa disso. É o, é, o, é, o, é o discurso do cara que quer taxar só rico, é. entendeu? É verdade. <risos> Porque ele tem muito dinheiro, Isso. então tem que distribuir para os pobres, entendeu? Isso. Não é assim, cara.
0: Não, não é tão é. simples quanto parece. Se
1: fosse simples assim, né?
0: Ou oh, o mundo já tinha sido resolvido. É. E se o Estado mas...
1: quisesse, é, se fosse uma, uma, uma solução cabível e o Estado quisesse realmente... Não, é, ele quer poder. Claro. Ele
0: quer cada vez mais poder. Claro. Então, Cara, se as coisas isso. fossem tão fáceis de resolver, uhum. por que não foram feitas? Pois é. Entendeu? <risos> Mas assim, em resumo, né? Mas agora, do ponto de vista moral, eu diria que é extremamente moral você prover recursos para manter-se vivo e manter a sua família segura.
1: É, o meu pensamento, por exemplo, é para manter a minha família segura, uhum. autossuficiência para mim é o seguinte, manter a minha família segura e acontece de de faltar abastecimento por causa de greve de caminhões, uhum. o que acontece? Eu não vou estar tá lá na Muvuca, uhum. na Muvuca prejudicando de repente, Sim. Sim. na minha opinião, eu acho que eu prejudicaria os outros. Uhum. Então como eu não, eu já me preparo, não eu não tô tá tá lá, lá é. prejudicando os outros. Essa é, é a minha visão, Sim. entendeu? O cara pode pensar ah, tu tem três meses, pode doar dois meses, está louco?
0: O é que vai pagar isso?
1: Exato! O, qual o, o esforço que tu teve pra isso? Agora é simplesmente. É, é aquele negócio do. Que falam muito, né? Só, tá, tá até em, em alta esse tipo de coisa do, do Atlas. Hum. É...
0: A Síndrome de Atlas? É
1: algo assim. Não é Síndrome de Atlas. Ah, é,
0: complexo na, de Atlas? Na
1: em Range, eu acho que. Aham. Uh -huh, o Atlas Shrugged. É. Uh -huh. E aí falou: quem não produz, tá ditando as regras de quem produz. Aí fica fácil, né?
0: Demais? Demais? Oh, é muito mais fácil, né? Mas, enfim, então vamos lá. Temos um score aí de 4 a, a 1, é isso? Uhum. Então tá. 4 a não, neutro. Não, 3 a 1. é, é 3 a, a neutro. <risos> 3 a neutro. Somos extremistas em três pilares do sobrevivencialismo. e em um a gente tá neutro. Yeah. Tá, ok. Agora Quer é dar uma outro... intervenção no chat antes? De... O outro vamos. vai pegar fogo. É.
1: <risos> Mas eu acho que ele explica o extremismo dos outros, né? Com certeza. <risos> vamos pegar aqui. Deixa eu só... Hoje tá difícil esse iPad aqui pra mexer.
0: <coughs>
1: aqui. O Rafael Reng. Boa noite, senhores. Não estou podendo acompanhar muitas lives por causa do serviço, mas sempre que posso tô na área. Abraço, sucesso.
0: Valeu, Rafael. Valeu. Obrigado pela
1: doação, meu amigo. E o Pedro aqui mandou. Boa noite, senhores. cara cara que mandou a arte aqui. Parabenizando pelo trabalho e, e uma questão. Qual o principal combustível de vocês para continuar seguindo? Amo o que fazem ou às vezes liga o modo robô?
0: Nossa, que pergunta difícil, Pedro. Cara, assim, ó. É, somos humanos, né? Tem dias, cara, que eu sento na frente do computador e eu fico à toa.
1: É um Hoje é um dia.
0: Hoje é um dia desse. Eu tinha dois vídeos que eu já tinha ideia de gravar, eu sentei na frente do computador e falei assim: sabe de uma coisa, cara? Hoje não dá. E tá tudo bem. Né? O problema é você não persistir no hoje não dá, não é. né? E a maior motivação que eu tenho pra continuar são a minha família, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é o que paga as minhas Sim. contas, né? Mas, principalmente, eu diria, mais do que a minha família, porque minha família eu sustento de outras formas, Sim. se for necessário. Mas, principalmente, o compromisso que eu fiz com vocês, né? É, vocês estão aqui porque vocês acreditam no que a gente fala. E seria imoral da minha parte desaparecer ou começar a tratar isso aqui com desprezo. É, eu... é, isso não tá certo.
1: Eu tenho tá? eu tenho esse combustível que é egoísta, né? Que nem eu te falei quando quando eu te falei que eu tava que eu era bombeiro por quê? porque eu me sinto bem em ajudar as pessoas. É uhum. isso. Eu me sinto bem em ajudar as pessoas. É um sentimento egoísta, porque eu ajudo as pessoas para me sentir bem. Sim, mas whatever. Entendeu? Se funciona. Exato. Sim. Então, uh, o que eu falo quando eu vim trabalhar sobre o inicialismo, e não é mentira, eu não preciso florear hum. nada, eu falei, é, eu, eu encaro sobre o inicialismo como missão. Sim. Porque a gente ajuda. Eu sei por conta de vários relatos que a gente ajuda muita gente. Então, a continuar sobre o é isso, o é. combustível. Claro que tem todo. Eu tenho a minha esposa em casa que ela que me ela me incentiva a continuar vivo, sim. <risos> entendeu? Sim, sim. É, é isso, a, a, a aguentar a porrada é. da vida.
0: Tá Atrás ligado? de todo guerreiro tem que ter uma equipe de suporte. Sim, não tem sim, jeito. É
1: isso aí, entendeu? Que... É, eu
0: chegar em casa hoje, por exemplo, 10 e meia, 11 horas da noite. <risos> E a minha esposa fala assim, pô, que bom que você veio tal, deita aqui, né? É. E não brigar comigo por estar ausente, por apoiar a minha iniciativa, comentar que gostou do podcast, isso dá forças pra é. gente, né? A Kellen, é. por
1: exemplo, dá todo dia, uhum. bom podcast, ela manda um áudio, ela manda coisa, é. mas ela
0: não esquece. É, isso é legal, é. é. é cara, infelizmente, por mais que você hoje é, seja inclinado a pensar de que nós temos que ser autossuficientes do ponto de vista emocional, né? Ah, não, um homem forte tem que ser um homem solitário, não, cara, não. não. A gente muda muito quando a gente cria uma estrutura de suporte. Muito. E não só de suporte, mas de dependência. Né? É. Porque, como eu disse, as minhas filhas não ligam se eu tô afim de trabalhar ou não. <risos> <risos> entendeu? Elas querem comer. É, é força, força,
1: eu acho que tem, tem pouco, pouca coisa a ver com o interno, sabe? Tu, é. Força é uma tu, estrutura, tira, né? Força tu tira das coisas. É verdade, entendeu? É verdade. Eu é uma acho soma que é de isso, fatores, né? É, eu acho que isso. Força realmente tu tira das coisas. Porque... É, isso é uma opinião de um burro que lida com a vida assim, entendeu? Tu vai fazer alguma coisa, um desafio, tu pensa em algo para te dar forças. Independente que seja esse pensar algo ser interno, uhum. mas é, 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 de, é de outra coisa que tu puxa, entendeu? É. Que, tipo É isso que dá. Então, um cara forte, ele tem que ter uma... Realmente, alguém comentou aqui... Todo guerreiro tem uma boa logística. É verdade. Justo. É, eu
0: recomendo. É, desculpa, eu esqueci o seu nome o do superchat. É o. Se tiver fácil. Pedro, Pedro. Pedro. Uhum. Desculpa, Pedro. Uh, se você tiver interesse, é, tem um livro que eu já recomendei várias vezes aqui. Procura aí. Em Busca de Sentido, do Vitor Frankl. É. Baita. Você tá? uhum. vai perceber como as pessoas encontram forças em lugares que não deveriam existir força. <risos> Exato. É pesado.
1: <risos> aqui o. História das coisas.
0: Ó, oh, legal ver é. você aí.
1: O Estado precisa Precisa que você seja dependente dele. Sob, sob impo, sobe imposto Para pagar auxílio, por exemplo. ou a palavra do libertarianismo e o iagorismo, meus queridos.
0: É, assim, ó, eu tenho. Eu já falei isso para vocês aqui. Eu não assumo rótulos. Ah, então quer dizer que o juro é libertário. Eu não assumo esses rótulos porque eu não conheço o suficiente deles. Oh. Entende? Eu precisaria entender quais são a, a maior. Definição de todos os teóricos que falam disso, qual é a, a forma que esse movimento se organiza e pensa em todos os pequenos detalhes, pra então eu poder colocar um rótulo em cima disso. Porque o meu maior medo é cair na hipocrisia. Uhum. É como eu falo, por exemplo, você é agorista, eu tô inventando, tá? Ah, eu, não, eu sou agorista. Mano, na minha cabeça, talvez burra, eu tinha que passar furando a blitz, hum. não tô nem aí, entendeu? Uhum. Né? então assim, eu tô ex exemplificando, talvez o exemplo não seja correto mas assim, você tem que viver pelo, pelo rótulo cara, hum. senão você é um hipócrita então eu prefiro não ter <risos> esse tipo de rótulo e viver minha vida do que jeito que eu quero e não do que uma bandeira diz sabe, do que um, ai, uma filosofia do fulaninho lá eu, 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 <risos> eu, eu com humildade à parte eu criei a minha filosofia hum. para isso, para não me submeter a pensamentos e rótulos alheios né
1: <risos> o Diego Trento acabou de mandar um superchat Thiago foi o underdog da primeira temporada da UDR. <risos>
0: Não, você foi o né, Thiago?
1: Fui. É o que acontece... Que Eu falo muito sobre a estratégia e hoje, depois de três temporadas, vocês podem até achar que é, é, é copiado. Não. Foi antes de tudo, antes de pensar em ODR ser filmada. Né? Quando o Júlio deu a ideia, pra mim, eu tava falando pra Kelly. É, Kelly, fica tranquilo. A estratégia é essa. Vai acabar e é, prego que, que se destaca é martelado. Eu vou fazer tudo. Quando eu te forço, é, foi o que aconteceu. Quando me, me chamavam pra fazer negócio, eu fazia com primazia. Uhum. É isso, então eu dava o meu atenção, melhor. Né? Sim, sim, Entendeu? Mas enquanto não era chamado, por que, que eu ia rir da cara do. Por que, que eu ia rir da cara deles? Por é. que, que eu ia ficar brabo com eles? Eu sei, ninguém vai me matar. Sim. E daqui a pouco acaba. Era é. essa a estratégia, entendeu? Legal. Foi isso que eu fiz na, na UDR.
0: É verdade. <risos> ai, ai. que aqui mais?
1: Não tem mais superchat. Ah, só ver o chat aqui, ó. O Eliseu Escobar falou: Vitor Franco marcou a parte da morte na cerca. Hum, sim. As pessoas desistiam e a direção à cerca elétrica. Ah, tá. Sim. para morrer. É,
0: esse foi. É. <risos> Enfim, bom, uhum. uh, depois a gente abre para perguntas e Isso. comentários mais longos também. né? Uhum. Uh, então assim, ó, a gente conversou aqui sobre os quatro pilares básicos do sobrevivencialismo e chegamos a algumas conclusões. né? Agora nós chegamos em um dos pilares que eu diria que ele vai sustentar todos os argumentos que a gente fez até agora. Total. Né? Então, para quem está vendo em vídeo, né? por que, que a gente tem um risco que passa por cima de todos os outros riscos. É porque a gente é fã de Dying Light? <risos> Não. Isso foi criado antes do Dying Light. Né? Quando eu criei isso aqui, eu tava pensando em um cara contando os dias numa parede, né numa ilha deserta. Mas as ideias evoluem. E ela coube perfeitamente na semântica que eu cheguei à conclusão. Uhum. Que para que esses quatro pilares funcionem, eu preciso de um pilar que vai proteger a existência de todos os outros. Que é a liberdade. Olha só. Isso significa que o sobrevivencialista ele precisa defender profundamente e conhecer profundamente o conceito de liberdade e de respeito.
1: Uhum.
0: O que, que isso significa? É difícil falar desse tema porque muita gente não sabe mais o que é respeito. Né? É... Infelizmente, meus amigos, defender a liberdade é também defender que aquele outro que você não concorda continue existindo. Né? Eu até vi um... <risos> Eu vou entrar num tema um pouco polêmico, mas é só uma forma de exemplificar. Tá? Eu vi agora recentemente o Biden, Biden sei lá, uhum. uh, fez lá um negócio de casamento, é, é, enfim, é, heterossexual, homossexual, uhum. LGBT, aquela coisa toda, na Casa, na casa Branca, teve um evento comemorando hum. a diversidade de escolhas sexuais no casamento. Hum. Né? E muita gente caindo matando em cima e tal. E assim, ó, o meu pensamento regrado pela conduta do sobrevivencialismo é o seguinte. O que você faz com a, a sua genitália não me interessa. Uhum. Quem você escolhe pra estar do seu lado não me interessa. Então o que diabos eu tenho a ver com a sua escolha? Uhum. Tá ligado? Isso é defender a liberdade, Sim. porque mais uma vez, cuidado preste atenção no que eu vou te dizer cuidado, quando você defende somente a sua liberdade, você é um ditador em treinamento quando você quer que todos pensem somente como você pensa e você quer calar, agredir proibir aqueles que pensam diferente de você, você não é diferente de qualquer ditador que assumiu um país e causou um genocídio, tá? Por quê? Porque o primeiro passo pra entender que nós somos seres maduros neste planeta é entender que tem gente que pensa diferente. É. E que vai viver diferente. E que não concorda com o que você pensa. E está tudo bem assim.
1: É, eu vejo isso...
0: <risos> o problema disso aí,
1: esse cara que pensa assim, eu acho que ele foi na cultura, na cultura ou no gatilho mental, eu não sei como é que vai ser, ah. do debate. Uh -huh. Entendeu? Porque eu num debate tu... existe até... Vem filme, né? De escola. Uhum. Debate e tal. Ganhar. Uhum. Entendeu? E o cara lida com isso. A lacração. É, o cara lida com isso pra vida. Tudo é um debate. Oh. E não necessariamente é, hein?
0: Fica uma dica aí pra vocês. 38 formas de ganhar um debate de é, Schopenhauer. Uhum. Ele mostra pro A, mas B que debates são completamente infrutíferos. Porque um debate, ele é uma luta de egos. Uhum. Ele não é uma luta de fatos. E nem sempre quem está com a verdade ganha. Você quer uma luta ver pela verdade, vai para a ciência. Uhum. Na ciência, você consegue dados que são tangíveis e palpáveis que mostram que A é melhor que B ou vice-versa. Em debates, uhum. você tem muita
1: emoção. mnemônica,
0: emoção, você tem muita estratégia. Então, os debates eles são infrutíferos. né? Uhum. E, pasme, você não precisa convencer todo mundo a pensar igual você. Não precisa. <risos> não precisa, né, cara? Eu, eu acho interessante
1: você apresentar o seu pensamento, que é o que a gente tenta fazer, né, Julio? Uhum. É dessa forma, né? A gente tenta fazer, apresentar o nosso pensamento. Uhum. E aí você tira a conclusão. É. E esse, esse caso da câmera é mais fácil nesse, é. nesse formato, né? Então, eu acho que isso é o seu favor, porque daí tu, o cara pode não... Não, não, não conhecer, e de repente ó, faz sentido isso aí exato, pra mim, né? Exato.
0: E assim, ó é, tem um ditado americano que é o whatever floats your boat, né uhum. que é tipo, cara, o que funciona pra você tá bom, né? Mas aí você fala assim, ah, Júlio, mas então quer dizer que eu, sou, eu posso permitir absurdos acontecendo Calma, <risos> relaxa. Relaxa. O que eu tô dizendo é o seguinte. Sim, defender a sua liberdade é importante, e não tentar matar o amiguinho que pensa diferente é importante. Mas isso não significa que você deve é, eximir-se de se articular socialmente para guiar a sociedade para o rumo que você gosta. Exato. Não precisa, tu não está
1: proibido de convencer pessoas. De maneira <risos> nenhuma.
0: Se você fala assim, pô, Júlio, é, vou entrar em outro tema polêmico aqui só para exemplificar uhum. bem claramente. Por exemplo, eu, Júlio, sou contra o aborto, certo? Uhum. Porque é, na hora que você... Na minha concepção, se você é a favor do aborto, você é a favor de é, vidas inúteis. Uhum. Eu, depois eu posso conversar isso em outro momento. Mas, enfim... Uhum. Uh, eu, Júlio, se ficar extremamente incomodado com isso, eu não vou bater em você que defende o aborto. Não, não vou. O que, que eu vou fazer? Eu vou juntar muitos amigos que não gostam da ideia do aborto. E bater ele. <risos> <risos> eu, desculpa, eu não podia perder. E vamos juntos. <risos> e vamos juntos nos articular para criar leis que suportem o nosso lado. Uhum. E cabe ao amiguinho que defende o aborto a juntar uma galera maior que a minha uhum. pra defender o lado dele. É, essa é a concepção, entendeu? Então, eu não vou concordar com ele, mas eu também não vou agredi-lo, mas nós vamos articular os mecanismos sociais pra que o lado dele não ganhe. Uhum. Essa é, é a premissa do processo, é. sabe? Isso é execução de liberdade também.
1: É execução de liberdade, tu quer colocar o teu pensamento em voga. Ah, tem gente não vai, que vai discordar, uhum. e daí eu não sei qual o ismo que, que seria isso, uhum. Né? Que daí tu vai querer impor uma lei, né uma lei estatal sobre cabe, o pensamento da cabe pessoa. Mas aí cabe a cada um. Uhum.
0: A questão, e no final, é a seguinte, tá? Agora o Júlio falando como pessoa, uhum. tá? Meu irmão, eu sou, como, vou usar o um exemplo que é polêmico aqui, eu sou contra o aborto, certo? Ok. Uhum. Uh, se minha mulher engravida e quer abortar, eu me divorcio dela. Uhum. Ponto final. E segue a minha vida. Basicamente. Ou seja, eu não ando com quem? Eu não, não gosto do que defende, Ponto. Uhum você entende? Sim. é simples eu não preciso matá-la <risos> eu, eu não preciso criar leis no meu caso, Júlia, que uhum. nunca organizaria movimentos sociais, uhum. não é o meu caráter Sim. eu não vou usar de um aparato que eu não gosto que é o Estado pra vigorar regras que eu acredito que são importantes eu não faria isso Sim. mas você está na liberdade de fazer uhum. essa é a maravilha do jogo, é. né? cada um tá livre pra fazer o que julga ser importante desde que não agrida diretamente o outro.
1: É e basicamente também, o Júlio, é, escolher suas lutas, não é? Exato. É, desde o início, né? Quando, a gente, quando eu falei antes, o que acontece? O que, que faz diferença, entendeu? Pra você, pra sua vida. Porque a gente já falou que sobrevivencialismo é indivíduo. É. Então, você vai, é, vamos falar, você vai discutir sobre isso no, no âmbito familiar. Uhum no âmbito de clã, que a gente pode voltar a falar isso depois que a gente terminar sobre uhum. os pilares, né? Sim. Sobre a nossa cultura sobre o inicialista. Então tu vai entrar... É, vai ser mais internalizado, porque... Por que, caramba, eu quero que a moça que teve alguma realidade dela lá no Pará, uhum. quero obrigar ela a fazer uma coisa que eu não concordo. a não, não concordo. fazer a uhum. Que ela não concorda, isso. Uhum. Entendeu? Não tem o um porquê. Não, não faz sentido. Não, tem, não, faz, não sentido. faz sentido. Então... Eu vou discutir isso, por exemplo, com a minha família. Hoje, minha família é minha esposa. Uhum. Né? Minha nuclear, né? Uhum. Eu vou discutir com a minha esposa. Se por acaso um dia acontecer de... Eu tô falando um exemplo, né? Se acontecer de um dia você ter um filho, se ela engravidar e ela decidir é... abortar, eu vou convencer minha esposa, tentar convencer minha esposa de que isso tá errado. Uhum. Se eu perder essa luta, realmente... É, no meu pensamento, isso é o Thiago falando no meu pensamento ela cometeu um assassinato, esse é o meu pensamento Sim. sobre a pessoa que tá colada em mim e essa que é a maravilha
0: da liberdade eu não tenho direito de questionar algo que é intrínseco seu, yeah. entendeu? não interessa o que eu penso se eu, por exemplo aqui, né fosse a favor do aborto né uhum. eu, eu sei que é um tema extremamente é, peludo, Sim. né mas é, eu não tenho direito de calar ele porque ele acredita nisso Entendeu? Não tem direito. É. Ele não tá fazendo mal a ninguém, ele só tá dizendo que isso ele não concorda e tá se ausentando. E está tudo bem. É, né? e outra coisa, uma coisa muito
1: importante que estão muito acostumados. Esse é o costume do debate. Porque eu sou a favor do. Eu sou contra o aborto, porque uh, a célula e isso, aquilo. Eu disse, cara, beleza. Tu uhum. não precisa me convencer. É isso. Eu preciso é. conversar com a minha esposa sobre o aborto. E pra mim, se ela fazer, ela tá matando o um neném. É isso? Não, não, não entra na teoria de debate. Não, não. E assim, ó, porque a vida começa isso. Porque... Não, por... cara, não me importa. É aquela isso. história,
0: eu entendo uhum. que você quer explorar o conhecimento e buscar por formas diferentes de propagar o conhecimento. Uhum. Mas entenda que esses esforços eles só acontecem quando você tá com alguém disposto a ouvir. Exato. É? Então, eu te digo, por exemplo, mais uma vez, finalizando esse papo do aborto aí, que sempre uhum. dá treta. É, não há argumento no mundo seu que me convença de que o aborto é algo positivo. Não há. Nunca, tá? E uhum. eu poderia jogar uma torrente de crenças minhas que comprovam que isso é uma loucura. Mas está tudo bem. Se você defende o aborto, está tudo bem. Você só não vai ser muito meu amigo por conta disso. E é. Está tudo
1: bem. Existem né? limites de convivência, É né? isso aí. Uhum. E
0: agora eu queria pontuar o outro aspecto, né? Por nós, sobrevivencialistas sermos defensores da liberdade, da escolha individual de cada um, nós entramos num patamar que eu acho que de todos os movimentos que existem hoje neste país, de um de maior índice de desobediência civil. Hum. Porque, cara, eu te digo com autoridade, né? na minha visão, eu, eu não penso em inglês. Uhum. Eu penso em moral. Exato. Nada do que eu faço na minha vida é guiado pensando se tem uma lei que proibir isso. Se eu decidir colocar um cinto de segurança pra andar na rua, é porque eu julgo que isso é importante pra mim. Não é porque tem uma lei me obrigando a fazer isso. Ah, Júlio, mas você é teimoso? Sou muito teimoso, Sim. né? Assim como se for necessário descumprir leis para fazer o que eu quero, que é justo para mim, que é moral para mim eu farei sem nem mesmo planejar. É aquele então,
1: negócio o primeiro pensamento mesmo que tu fala É, é exato. Então
0: assim, sobrevivencialistas eles são desobedientes civis que, no entanto possuem plena consciência de... É, entender as consequências dos seus atos. Por que, que eu tô dizendo isso aqui? Porque hora ou outra aparece uns caras assim, é, ah, se proibir a arma, eu vou andar com uma arma ilegal, e que se ferre. né? Tem muito cara uhum. que fala isso no chat, hora ou outra, uhum. né? Beleza, mano. Tudo bem? Você está na sua liberdade. Eu nunca vou... É, você nunca vai ver o Júlio ligando pra polícia, ah, meu vizinho aqui, ó, tem uma arma, sendo... eu nunca vou fazer isso, uhum. nunca. Agora, esteja ciente, se você for pego numa blitz, e for processado por porte ilegal de arma, você vai pagar um preço muito alto. Então, esteja ciente é. que você está no risco, certo? Eu não estou dizendo que você pode ou não pode. Não é eu não é <risos> eu que devo dizer isso para você. Mas esteja ciente que todos os seus atos possuem uma consequência, porque você não está isolado da sociedade. Só porque você não concorda com a existência do Estado, seja lá o seu posicionamento, não significa que ele não exista. Uhum. Né? Ele está ali e ele é infinitamente mais forte do que eu e você é. juntos. É.
1: Vamos, vou repetir, escolha essa luta. Exatamente,
0: escolha a sua luta. Então, é, esse último pilar, e eu não vou nem falar do pilar de resiliência, porque ele é uma soma de várias coisas que a gente falou aqui, né? Uhum. Acho que aqui a gente fala da parte mais pragmática Sim. mesmo, né? O pilar de liberdade, no final, ele nos condena, né, Tiago?
1: Total. É, quando tu fala aí, eu dou o meu exemplo também. Eu penso. É, qualquer atitude de fazer. Ah, porque se Fulano fazer isso. Enfim, eu mato ele. Foi Entendeu? engraçado, eu, 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 assim... eu entrei na
0: treta no Twitter, né? Hum. Teve, teve aquela situação... É... Enfim, aconteceu uma situação recentemente, eu não vou nem dizer onde nem quando para não dar nome aos bois, uhum. é, de um rapaz que matou pessoas num colégio, ah. né? E ele vai pegar só três anos de reclusão por quatro vidas que ele tirou, né? E aí eu, eu muito honesto, só falei o seguinte, eu falei, olha, se ele tivesse tirado a vida da minha filha... Eu mataria ele e mataria a família inteira. Eu ia acabar com a hereditariedade genética dele. Hum. Ai, Júlio. Você... E daí? Você vai me parar? Se você me parar, eu te mato também. É. Ponto final. <risos> Entendeu? Ah, mas
1: isso te deixa igual a... Não me interessa. Não me importa.
0: É isso. Não. não me interessa. Exato. Então, é... é uma coisa muito louca. assim. Quando você entende que o que há de mais importante na sua vida é a sua moralidade e não o que os outros estão escrevendo em papelzinho usando terninho... Tudo muda, cara. Tudo muda. Tudo muda. Parece que o mundo abre de forma diferente pra você uhum. e você tem opções diferentes pra agir, é. sabe? E,
1: e, e esse, esse ímpeto aí vem da vida prática, né, juro. Uhum. Não é você aí cheio de livro e, cara, só livro. É isso que é o problema, entendeu? Só livro. Não, não dá. Entendeu? Não dá. Tem que, a vida é prática. Então... É, a teoria é muito bonita, Exato. ajuda muito e não, tal. Não, ajuda. É. Faz tu entender até porque a gente tá conversando disso aqui. É. Se você lê um pouco mais pra trás... Você
0: quer enviar uma mensagem. Uh, manda uma mensagem aí. Que isso? Oh, cuidado, Skynet tá chegando, tá? tá chegando. Eu
1: perdi até o fio da meada. Eu nem
0: sei, cara. É exatamente esse o objetivo desse dispositivo <risos> satânico.
1: É, não, então... É, aquele negócio, se é. tu leu os, os gregos que seja, você uh -huh. tá entendendo por que, que a gente tá conversando isso.
0: É. Entendeu?
1: Mas... É, não foca só nisso, cara. A é. vida é prática. Porque esse ímpeto que o Júlio fala, essa certeza que ele tem, é porque ele tem a prática
0: sobre as condições da vida dele. Eu acho que a soma, para você criar uma vida uh, sólida uh, para você, é somar filosofia, conhecimento teórico com aplicação na prática e muito tapa na cara. Exato. Conforme você vai apanhando na sua vida e vai recheando isso com aprendizagens... Uh, de teóricos que já viveram no passado e tal, você vai endurecendo a sua visão isso é bom, uhum. mas é ruim é aquilo que eu já falei, meu maior medo é ser colocado encurralado num canto porque o bicho vai pegar Exato. entendeu? porque provavelmente eu vou morrer uhum. eu não vou me ajoelhar eu vou morrer, e faz parte do jogo entendeu? é a escolha que eu tomei pra mim, é a escolha que eu endureci <risos> na minha mente e nem sempre ela precisa ser lógica. Não. E você nunca vai me convencer do contrário. É, porque, porque é a minha liberdade de pensar assim. É que se fosse 100% <risos> lógico,
1: tu não seria humano, né? Exatamente,
0: exatamente. Mas depois desse papo extremamente complexo, <risos> eu queria saber o que tá rolando no chat, pelo menos. Nem, não precisa nem ser no Super Chat, mas no tentar, chat que Vamos seja. tentar
1: aqui ver alguma coisa que deram uma risada por causa da Siri.
0: Ei, Siri. <risos>
1: não, vai. Para com isso. Daí vai vir aqui até no, no iPad. <risos>
0: ai, ai.
1: Ah, vou lá, Choro Ginger. <risos> Já li muitos relatos de casais que tiveram filhos deficientes e a vida da família é uma grande depressão. Em alguns casos, aborto é um alívio para uma dor maior.
0: Mas daí você... Mas isso aí é uma, é você. Mais uma vez. É. Você... Quer dizer, então, que você quer matar o filho deles?
1: Hum.
0: Tipo, não cabe a você essa não decisão? Cabe.
1: Não cabe. É isso. Você é uma entendeu? decisão daquela... Como eu falei. Do... É uma decisão familiar. Nuclear. Exato.
0: Nuclear. É, é como eu tô dizendo, não adianta argumentar. O Júlio aqui tá bem claro, né? Se, como eu disse, eu não gosto da ideia. Uhum. Se minha esposa decidir abortar, tchau. É. Vai morar sozinha, não vai morar <coughs> comigo, entendeu? É. E não interessa as condições.
1: É, porque Por isso que você eu tô dizendo, deu o exemplo... problema
0: é a pessoa opinar na vida alheia. Exato. Né? Pô, um casal que tem um filho, deve... caraca, mano, então a sua solução é meter uma bala na cabeça do moleque? Tipo assim, eu, eu não entendo qual a lógica mas por o, trás disso. Não, porque
1: a lógica dele não é lógica, é
0: emocional, porque ele
1: quer evitar sofrimento. E cara, a vida vamos, é, não, tem então uma vamos, grande porcentagem de
0: sofrimento, Deixa eu te explicar. Cara. Olha só, se você quer evitar sofrimento, vamos causar a extinção da humanidade. Exato. Né? Ah, não existe vida sem sofrimento. Não. Eu não estou <risos> dizendo que vida é
1: só sofrimento, mas ela tem uma grande porcentagem de sofrimento. Então, e você tem que aprender a conviver com
0: isso, cara. Exato, exato. E devo um parênteses importante. Enquanto você procura outro, outro chat uhum. aí, tá? É, só pra, mais uma vez, fechando essa parada. Depois, pula as paradas de aborto. eu é, tô tentando se pular, porque é, tá bem longe. É, mas a questão é a seguinte: ó. É, se você defende o aborto, é, isso não significa que eu não goste de você. Tá? Não é isso. Eu só não concordo com o que você pensa. E você não vai se meter na minha vida, eu não me meto na sua e tá tudo certo. Certo? É, a gente cultivou uma cultura de que quando uma pessoa pensa diferente de você, você tem que ter raiva dela não, é como eu disse na minha concepção, se por exemplo você defende o aborto, na minha concepção você não valoriza a vida humana e beleza, é o que eu penso de você e viva com isso, porque não vai mudar a minha opinião, então nós temos uma opção um aceita que o outro pensa diferente e que nesse tema a gente não consegue se conversar direito ou a gente vai brigar e morrer, eu prefiro que a primeira opção seja mais interessante, então a gente consegue né? negociar e seguir a vida né? <risos>
1: que o professor Luiz Freitas, uhum. Júlio, beleza, ah, Júlio, beleza, ele tipo, beleza, né? concordo plenamente contigo quanto a essa premissa de a maioria vencer na lei. Porém, isso é válido quando estamos em um estado de direito. Faz tempo que não estamos nesse estado.
0: Então, mas assim, ó, é... tá, ok. E o que, que você quer fazer? O que, que você pode fazer? Não. É isso, assim ó, eu, eu vejo o cara, e eu não quero soar. Eu não quero soar, é, soar antidemocrático, que é o termo certo hoje em dia, né? Oh. Mas assim ó, não tá feliz. Toma jeito. Entendeu? Ou você toma uma ação que você julga que vai corrigir o cenário, ou você sai do país. Hum. Ame-o ou deixo, não é isso que tá escrito no carro forte lá? <risos> <risos> entendeu? Exatamente. Então assim, é o que me incomoda é pessoas ah não, eu não aguento esse país e o cara não faz nada não estou dizendo que é o caso do amigo aqui não, não. mas o cara não faz nada, não muda nada sabe, ah mas é porque o país sempre foi assim, então não <risos> reclame sabe, é, toma jeito, haja, eu já entendi que infelizmente o Brasil é o que é e eu estou é, eu tô disposto a viver nesse país como ele é na hora que eu não estiver mais disposto ou eu vaso daqui ou eu surto. Então, enquanto nenhum dos dois acontece, eu sigo a vida. Eu vou fa né?
1: falar uma coisa assim, Júlio. É, a ação é tomada pelo indivíduo. E nós defendemos que você tenha a responsabilidade e a liberdade de tomar ações que você acha, uhum. acha que vale a pena. É, não necessariamente que você espera que, que nós achamos certo a fazer, ou que nós devíamos fazer, nós vamos fazer. A gente vai fazer também o que a gente acha certo. É. Então, eu incentivo, cara, eu incentivo mesmo. Quem acha que tem que fazer algo, faça Exato. algo. É, você não vai dizer que o Júlio tem que fazer algo só porque ele é público, entendeu? Você, o Júlio está aqui expressando o, o pensamento dele todo momento na internet, em quase todos os dias. É verdade. Entendeu? É essa que é a arma que ele decidiu usar. Entendeu? De resto, ele declarou que ele não vai a, a, tomar ação de uma, dessa forma. Mas se você tá, em, tá com problemas sobre o Brasil, que seja você, você que está acampado em qualquer outro lugar, fazendo protesto, você que, que tá fazendo sei lá, qualquer coisa, mas... Uma coisa que é fato, que se você não tem relevância na hora de falar na internet, falar na internet não faz sentido. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, eu falo só porque eu não tenho relevância também. É isso que eu falo. O Júlio, ele utiliza da arma que ele acha melhor, que é a comunicação, para fazer o que ele acha melhor para o país uhum. que ele mora. Com a intenção da família dele, de, do melhor para a família dele. Sim. Logo, você, como eu, que não tem relevância, não adianta jogar você na internet. Interar. Entendeu? Não. Tome a ação de fazer algo e não espere que alguém tenha que fazer alguma coisa. É, isso é muito legal, né? Terceirizar a, a ação é muito uhum. fácil. Alguém tem que fazer alguma coisa.
0: É. Você faça alguma coisa. É, é essa que, que é, a, é que a liberdade. Não é uma bronca, o comentário específico é não não, 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 é, é uma é, reflexão é aberta. Geral, é geral, é, é geral, é.
1: É. Não, não, é, Nunca, não tem nem o porquê ter é. falado sobre isso para ele, né? É. Vamos ver aqui o, o Super Chat. Tá difícil de mexer no teu tablet. Está revoltado hoje. Tá. Uh, o Júnior Biguar. Vai ter uma nova série do Rancho de Sobrevivência?
0: de sobrevivência, a gente tem alguns roteiros ensaiados aqui, mas temos tantas prioridades, cara, que a gente ainda não conseguiu é, colocar hum. na linha de produção, tá? Mas, eventualmente, sim. sim. <risos>
1: Ó, o Pedro falou, a arte que mandei no e-mail foi um SV num rancho. Eu lembro disso. É? Eu lembro, lembro. Legal. <risos> Rabiscado. Uhum. <risos> Acabei de achar o audiobook do Victor. Salvo e pronto para escutar amanhã no trampo. Valeu a resposta, mestre. Um Olha abraço. aí, Marcos.
0: maravilha. Vai gostar, cara. Tenho certeza disso.
1: É bom. E, principalmente se tu tem uma, uma mente muito fértil.
0: É verdade. Tu consegue é, fica visualizar. Bem visual, né? É, bem é. visual. Ele é contado
1: é. muito bem contado, né? É. Uh, aqui. <risos> Salve, fellas. Uh, so, o sobrevencialista Mike Glover do Fieldcraft Survival... Hum foi considerado terrorista pelo FBI. Vem isso acontecendo com sobrevivenciais no Brasil no futuro? Sim. Sim.
0: Sim. É, é porque assim, cara, é... a gente está na contratendência mesmo. É. E eu não, é... não é apocalíptico não. o que eu estou dizendo. né? As habilidades que a gente quer propagar, o que eu acredito que seria interessante que você conheça, muito do que eu adoraria trazer no canal já é proibido. É. Né? É. Seria incrível poder ensinar conteúdos de maneira livre para uhum. todo mundo mas eu não posso. Eu tenho acesso a conhecimentos que são muito legais, que poderiam de fato ajudar pessoas, e eu não posso. Por quê? Porque eu seria preso, né? Uhum. Então a tendência é só piorar isso. E eu não acho que vai chegar a um nível de terrorismo, eu acho que a burocracia vai comendo pelas beiradas até o ponto onde inviabiliza. É, isso se ia falar. Inviabiliza, inviabiliza financeiramente, sabe? Mas Por é que assim que mexendo no bolso. Ó, olha só que interessante. Por exemplo... É, com a mudança de governo, nós do sobrevivencialismo escolhemos não postar mais vídeos de armas no YouTube,
1: uhum.
0: certo? Por quê? Por uma precaução em empresarial. Uma das maiores rendas deste canal são os vídeos de arma.
1: Sim.
0: E, é, e o, o novo é, Estado, que supostamente vai entrar agora em janeiro, cerceou essa possibilidade da gente. Uhum. Daqui a pouco, sei lá, ele disse que é proibido mostrar lâminas em vídeos. E aí eu cerceio isso. Vai chegar um ponto onde eu não consigo mais pagar as contas da operação básica do canal. E acabou o canal. Exato. Não precisa nem declarar como terrorista. Ele só vai comendo pelas bordas. Ele vai carrapateando você. Entendeu? É, ele,
1: ele pode... Uh, ele utiliza de uma, uma grande frente, né? Sim. Na internet pra te declarar. Com certeza. Socialmente terrorista. É, exato. Não, não legalmente. E aí ele vai te arrega arregaçando o bolso. É o que o rapaz tá é. fazendo
0: hoje. Deixa eu só ir ao banheiro rapidamente. É, é o que o... O quem? Ah, sim, sim, sim. É o é que verdade. ele tá
1: fazendo isso, ele tá metendo no bolso. O que, o que as pessoas sentem, imagina, uma multa diária de 20 mil reais. Tu acha que não vai pesar? Pesa pra qualquer um. Rico ou pobre, né? O... <risos> Depois eu tenho uma pergunta aqui sobre estoicismo. <risos> uma manda mais pergunta aqui, pessoal. Como está a questão da arma no governo? Então, a gente não sabe sobre a questão da arma, por isso que a gente decidiu não fazer até segunda ordem, entendeu? A gente não... Não deixou pra sempre o assunto armas no canal é, proibido. Só a gente tá com uma, uma. modo defesa. Então a gente não coloca. O que a gente tem de arma vai, vai ser só pro portal que a gente fazer de arma. Vocês viram até hoje no vídeo do Cortes SV. É, a gente gravando lá. É pro, pro portal. Não vai vir. não virar aqui. Em, até a gente saber. É, tirar toda essa nuvem da frente do assunto, né? E. Basicamente é isso. A gente não, não deixou para sempre, mas até a segunda ordem. E sobre a questão de armamentista, de, de aquisição de armas, eu diria para você que, que já tem CR, porque eu não sei se, se se vai vai ter como fazer depois. Não sei como é que vai ficar direito. Pode ser que volte a uma burocracia maior, porque o, o, os caçadores, atiradores e colecionadores sempre existiram, gente. Entendeu? Então, pode ser que torne mais burocrático só. O que aconteceu foi uma facilitação por canetada. O que pode acontecer é a pessoa simplesmente amassar o papel e jogar fora no lixo. Então, eles podem é, dificultar absurdamente a aquisição da arma. Então, se você pode comprar, é, compre. Oh. Hoje. Hoje. Se você pode comprar, compre hoje. O negócio da... Não contei. Ah, tá. Então, porque assim, ó... É... Pra impedirem você de comprar, é rapidinho. Ele escreve um papelzinho ali e você tá impedido de comprar. Pra arrancar essa arma de ti, é muito mais trabalhoso pro governo, entendeu? Não é. tô dizendo que é impossível, tá? Ele mas é fazer... muito mais trabalhoso. Se
0: ele fizer isso, vai ser pela burocracia. É. Tenha certeza absoluta. É,
1: então. Mas assim, ó, é,
0: ele barra em leis, ele não
1: barra em decreto.
0: Sim, entendeu? claro. não a gente, se a gente pensar em alterações profundas no uhum. sistema, com alterações de leis, ele vai barrar pela burocracia. Sim, sim,
1: sim. Né? Com certeza.
0: E aí, mas é aquela coisa, né, cara? A corda estica para os dois lados, entendeu? Uhum. Ela não estica para o lado só. Então, cabe a você ter as estratégias necessárias para atuar de maneira adequada. né Exatamente. Mas, enfim, o que não, mais?
1: É que não é simples assim. Simplesmente, ah, ele vai proibir. Vai acontecer, ó, eu acho, vamos falar. Decretos que foram feitos são frágeis. Claro, rasgados. São frágeis. É, é. é só Rasgou rasgar. o papel. É. É. Mas a parte legal mesmo, a parte de leis, já, já é bem mais dificultoso para... É mais longo o processo. É, exato, é, é mais longo. Então a gente não sabe como vai acontecer. Não dá para... E você que diz que tem certeza, você não consegue olhar seis meses não. num governo desse tipo aqui...
0: E lembre-se que o presidente não comanda sozinho. Uhum. Grande parte do Congresso, do Senado, tá com um viés contrário ao do presidente. Até onde nós conhecemos. É, até ser claro comprado. Que, né? É, você tem um monte de vira casaca, uhum. né? É. Mas a questão é, nada é tão simples quanto parece. Não ache que o Brasil tem logística suficiente para mandar um camburão com 10 soldados na frente da casa de todos os atiradores esportivos para pegar suas armas. Uhum. Não é assim que acontece, tá? E se acontecer, santo Deus, né? Aí o negócio vai pegar Nossa. forte. <risos> <risos> Vamos ver aqui onde
1: é que tá o <coughs> Perdi aqui. o chat é complicado do que eu perdi o cara tinha perguntado um negócio legal.
0: É, o chat sobe muito rápido. É. Quando a gente pede super chat para vocês, é, é só para realmente separar a mensagem, sabe? É. Porque o chat vai subindo, cara, e é difícil a gente interagir de uma maneira adequada, tá?
1: Aqui tem um seria o um pensamento estoico um estágio lógico para alguém chegar à realidade e é um pensamento saudável? Sobre o e estoicismo andam juntos na visão de vocês? Em partes. Uh,
0: em partes. É, porque o estoico ele aceita aquilo que lhe, que lhe é entregue e ele se adapta àquilo. Nós, de certa forma, ainda temos um componente de teimosia associado a isso. É. Que algumas coisas eu não aceito e eu me preparo para isso. Né? Se a vida me oferecer limão, eu não vou pegar os limões e ficar feliz. Eu provavelmente devo ter uns abacates guardados em casa. É. Entendeu? Então, sim, boa parte do, da, da nossa visão é, eu posso, posso dizer que é bastante estoica. Vamos lidar com o que acontece, vamos entender as coisas como elas Tem são. Tem essa premissa, né? né? Não é Tem não a a premissa. É cravado nisso. Mas eu sempre critiquei estoicismo pela sua passividade. É... é que assim,
1: ó, Júlio, qual a gênese do estoicismo? Quem que, quem que pensou?
0: É. é um cara que não precisava. Não precisava trabalhar. Trabalhar. Exato. Entendeu?
1: Então é, é assim, quando tá tudo certinho, tudo bem. É, é fácil ser estoico. Exato, entendeu? exato. É legal vender, vender curso pra vocês e dizer ah, estoicismo é uma maravilha. É uma maravilha. É. Só que assim, ó, a realidade do cara que conta primeiro. Exatamente. Entendeu? Então, não é simples assim. Estoicismo é isso. É. Pra mim, tá estoicismo,
0: ele, é, ele, ele peca pela sua passividade. É isso uhum. que eu tô dizendo. É, o mundo, ele é agressivo. E você ser passivo demais, você vai ser engolido. Né? Uhum. Uh, que mais? Vi que brotou um superchat ali. Sim, sim.
1: O Wilson uh, mandou mensagem de membro. Vocês do SV gostam mais de armas ou... Gostam mais de
0: batata. Ah, eu gosto mais de batata, né, cara? <risos> batata. <risos> gosto de batata, né? Ah, que mais? <risos> Charlinhos!
1: <risos> Gabriel Oliveira. Cada vez que o Júlio fala em um vídeo algo que discordo, fico pensando em desinscrever. Mas lembro da importância de conviver com opiniões contrárias. O vídeo seguinte é um baita vídeo e não me arrependo de continuar inscrito. Boa, Gabriel Sim, Boa. isso, Mas Porque isso que é existe legal. Olha só É que a... A... O Júlio já me falou várias vezes Que aconteceu várias coisas ruins Que eu fui uh, relatar pra ele Ele disse, não, mantenha a calma Só que assim ó, é... Existe também Quando tu toma um soco, tu tonteia uhum. Entendeu? E depois tu para pra pensar no que vai fazer uhum. Então, esse momento que tu pensa em descrever É a hora que tu tá tonto com a porrada é. entendeu e é isso que e é isso que é um, um fato hoje o pessoal está muito ansioso sim para vociferar e esquece de esperar esse tempinho é. De isso é muito
0: legal de você trazer isso Gabriel porque é, eu já disse por diversas vezes eu não sou dono da verdade eu vivo uma realidade muito específica é, eu, eu acredito que a forma como eu vivo no ambiente onde eu vivo com as pessoas que eu vivo ela representa uma porcentagem muito pequena da população brasileira então, o que acontece? Muito do que eu defendo para a minha vida pode ser uma completa alucinação para outra pessoa. Uhum. Então, entenda que quando eu falo algo pra, na minha concepção, é, não é porque eu quero pro proclamar isso como a grande verdade que todos devem seguir. Não, é o que funciona para mim. E se funciona para mim, eu, eu compartilho para que você tem quem sabe, veja sentido e aplique na sua vida. Mas é bom ver que você consegue ver por cima dessa... Dessa cortina de fumaça, né? É. Que muitas vezes a gente fica preso demais, né, cara? Em, em, nessa coisa de... Ah, não, mas ele, ele pensa assim. É inadmissível, é. né? Respira então, consciente. É, existe uma <risos> coisa que pra mim é sempre importante, né? Que é o respeito, né? Ah, quem me acompanha nas lives lá do, do Júlio Lobo... Algumas vezes eu ligo a câmera e fico trocando uma ideia com o público por duas horas, uhum. três horas, né? E... É natural que hora ou outra você vai ver o bloqueando ou banindo alguém. Uhum. Por quê? Ou porque o cara me ofendeu, ou porque ele foi completamente inadequado no seu posicionamento, e aquela coisa toda. Então, existem cenários e cenários, mas nada justifica a uh, falta de civilidade. Sim. Né?
1: É. É, é, é Realmente. Resp... Ouviu uma opinião contrária, respira, e depois vai tomar uma decisão. Porque tu pode se arrepender pelo, do que tu faz. Exatamente. É, Agir no um impulso nunca é favorável nunca, a você. Nunca, não, nunca. <risos> O Murilo... o Murilo Romeu. O que deve acontecer é o que já acontece em Minas. Muita apreensão de armas pela PM de Cax. Hum. Sob, a alega... Sob a alegação de não estar em trânsito para o clube. Não, mas assim, a gente. O que acontece é... O que acontece sobre essa, essa... Esse caso específico que você contou sobre a apreensão é o, o porte que... Tá, que é nebuloso. Que tá nebuloso. É, é entendeu? o porte abacaxi, vai. É, entendeu? Então, é, isso ocorre ali. Mas aquele de, aquele de tirar a arma de você Na quando tua você casa, tá é. com ela no, 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 no local é, vamos colocar entre aspas correto? Uhum. Não. É porque essa parte da, da, do decreto. Uhum. Ele é nebuloso.
0: E sejamos honestos, né? Tem muito caque usando arma, portando como se fosse o louco, tá ligado? E falando que tá sempre indo pro clube e voltando do clube. Eu falo que eu nunca Entendeu?
1: vou deixar de, de, de querer a liberdade dos caras, mas eu acho que tem muito maluco com arma. Tem? Ah,
0: beleza. Tem? Paciência? Eu, eu só espero que ele não aponte pra mim. Exato. Porque
1: assim, o cara que diz assim, não, se precisar de pegar em armas pra lutar sobre, por, pelo, pelo que eu quero, eu vou pegar em armas, uhum. porque agora eu sou caque pra isso. É. Mas, cara. caras... Você é só um lunático que acha que sabe tudo.
0: É, Entendeu? eu vou pegar em armas, <risos> top. Ah, ah, ah sangue, é. tiro, bomba.
1: É um cara que... De... Pô, me irrita quem deseja guerra também. É porque não sabe.
0: Perdoa, senhor. Eles não sabem o que fazem. Não,
1: não sabem, pô. Não, pelo menos <risos> não, não fez o mínimo que é estudar sobre uma guerra que seja.
0: Não. Que já aconteceu,
1: tá lá, tem um tá... monte de relato. Mas eu acho
0: que tá chegando, viu, Thiago? Eu sinceramente hum. acho que tá chegando. É, o nosso país hoje está num patamar muito perigoso e, e a gente está com uma. Eu não consigo ver, a princípio, um desescalonamento do que está acontecendo no nosso país. E basta mais uns puxões de orelha que pode desencadear uma situação muito trágica no nosso país, sabe? Então eu torço para que isso não aconteça, mas. Parece-me que é um barril, é uma panela de pressão que só tá aumentando, só está uhum. aumentando o PSI ali, ó. E vai enchendo e enchendo. E eu fico com receio, porque eu acho que. É como eu. Aí entra aquela frase, né? Que eu não vou saber citar corretamente, nem lembro o autor. Que é que se houver guerra, senhor, envie ela no meu tempo. Uhum. Né, para que os meus filhos não precisem pagar por ela. Né? Então, eu torço para que se de fato alguma coisa de errado aconteça nos próximos 10 a 20 anos eu ainda tenho força pra puxar um gatilho. Uhum. entendeu? E eu poupo as minhas filhas. É. Né? Complicado. É, se fosse fácil, né? Ah, é. <risos> Qual a visão... Nossa senhora. Essa é mais difícil. Qual
1: a visão do o judicialismo em relação à justiça em modo geral?
0: Eu não confio na justiça. Eu não confio nos sistemas é, o governamentais. O sistema de justiça não é justo. Eu não confio nas leis. Eu não confio em quem vigora as leis. Eu não confio em quem reforça as leis. Eu não confio em quem escreve as leis. Então, por que diabos eu vou confiar no sistema como um todo? Uhum. Né? Homens são seres corruptos. São seres é, fadados a... ao erro. Uhum. Então, eu não sigo a lei. É, é, é curioso dizer isso. Né? Eu já disse, eu não sigo a lei eu sigo a moral. Se o Júlio aqui é uma pessoa, o que vocês estão vendo hoje, tudo que eu faço no canal, tudo que eu faço, cara, é, é sempre pensando nos meus valores morais. O que, que eu posso fazer que está alinhado com o que eu acho que é certo e que pode ajudar pessoas? Eu nunca fiz um conteúdo engajado por lei, <risos> entendeu? As leis são coisas de tolos, são coisas de é, sonhadores. O que realmente manda é a fibra que está dentro de você e o que você acha certo e errado e como você conduz a sua vida. Né? E como eu disse, é, infelizmente essa linha de pensamento minha está fadada a cair em alguns becos sem saída. Hum. Algumas vezes você pode se ver numa uma situação onde as leis é, escritas não concordam com a sua moral. E aí você vai pagar as consequências pelo que você fizer.
1: E é o que é. E ponto final não né? tem que não viver com uh, enquanto isso não acontece tem só viva assim, a ó, vida
0: eu não, é a Frank Sinatra diz né que é eu não digo as palavras daqueles que se ajoelham né então assim e, e a minha esposa ela sabe disso e ela tem até medo disso porque uhum. ela sabe cara se um dia eu cair numa dessas game over uhum. porque eu não vou fugir para ficar com as minhas filhas eu morro para elas lembrarem do pai que nunca se ajoelhou então tem que ficar preparado porque é o que é, e cada um escolhe isso Sim. escolhe Sim. Não, não é né? incentivo Exato, uhum. aí entra a, a Bandeira infelizmente tão difamada De Gadsden, né? que é Não pisa em mim, cara é. Eu tô quieto no meu canto, eu tô querendo só viver A minha vida, não pisa em mim Justamente é.
1: Henrique Lima, falando no chat aqui Vocês pensam em fazer live em outras plataformas Por causa das possíveis restrições? A gente já faz, né? A gente
0: faz live no nosso portal, né? É. É, toda, toda última sexta-feira... Não, todo último dia último útil... Último dia útil do mês. É, todo dia... Todo último dia útil do mês, a gente faz live fechada só para assinantes do Portal SV. E lá a gente troca ideia de uma forma muito menos... Aqui tem que ficar criando, né? Né? Subterfúgios, justificativas, A gente fala muito né?
1: mais sem filtro, nossa. É,
0: cara. meu Deus do céu. Até rola assunto papel de alumínio... É,
1: <risos> chapéu total, de alumínio. Total, total,
0: é, é verdade. É.
1: O... Como vocês lidariam com familiares que têm opinião muito contrária às suas?
0: Cara, assim, ó, você tem duas opções. Uhum. Né? A primeira opção é falar assim, ok, eu entendi que você pensa diferente de mim sobre isso, mas vamos juntos pensar em outras coisas. Vamos coexistir mesmo em discordância. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você se afastar. Pronto. Não tem outro caminho. Por exemplo, a uh... Eu, sei lá, eu e minha esposa podemos não concordar em alguma coisa, né? Mas isso significa que eu tenho que me divorciar dela? Ou matá-la? Não! Significa que, beleza, sobre isso nós estamos ainda num processo, né? De tentar se adaptar juntos, mas no resto a gente dá certo. Você entende?
1: Existe, existem assuntos que são... É... Não, tem, não, tem um, não tem como conviver discordando. Ah, sim, sim. Mas Existem tem assuntos, assuntos que... fundamentais. É, é. mas tem assuntos que dá pra conviver. Eu, por exemplo, que tenho bastante familiar, assim, <risos> que eu não convivo por causa que a, a opinião deles é diferente demais e, tipo assim, beleza, quando eu vejo eles eu vou dar oi, eu vou dar sim. tchau, vou é conversar alguma que... coisa que não seja aquele assunto que dê atrito.
0: É por isso que eu defendo profundamente que você se feche na sua família nuclear que são as pessoas que estão, assim, ó cara, se você não está alinhado nos princípios fundamentais da vida com a sua esposa ou com o seu marido, já tá errado. É errado. Entendeu? Já, é errado. já tá errado. Então, assim, a sua família nuclear, ela é um, uma bolha de resistência a tudo que existe neste planeta. Eu e a minha esposa, se for necessário, a gente enterra cadáveres juntos, porque a gente pensa no mesmo padrão. Nós defendemos as mesmas coisas e acreditamos nas mesmas coisas. E as nossas filhas, óbvio que vão ser guiadas para o mesmo rumo. Eu, o meu objetivo é conquistar o um mundo, entre aspas, deixando bons filhos. Né? Então, o meu núcleo familiar ele é blindado. certo A gente está ali, ó cara, é uma simbiose. Né? Só que acontece, eu tenho inúmeros familiares que eu, particularmente, até desprezo a crença deles. E está tudo bem, eu não vou brigar com eles. No entanto, o que, que eu fiz? Já que eu tenho um núcleo muito blindado e a minha família é mais ampla não pensa como eu, eu me junto a outros caras que pensam igual a mim. E aí surge a concepção do clã, uhum. entendeu? Justamente. Ou seja, a minha família, que pensa daquela forma fechadinha, se juntou com a família do Thiago que pensa daquela mesma forma fechadinha, se juntou com o Anderson, se juntou com o Mac, e a gente juntos divide as mesmas crenças, mesmo não tendo linearidade sanguínea, é. Entendeu? Isso é muito legal. As crenças fundamentais. Fundamentais, <risos> claro. Cara, como eu disse, tem muita coisa que, sei lá, o Tiago assiste que eu não assisto, uhum. tem muita coisa que o Anderson ouve que eu não ouço, é. mas o fundamental, né? os pilares que a gente conversou aqui, isso a gente
1: Exato. tá fechadinho, é, entendeu? Um parênteses pessoal do anime é isso que ele falou, tá? Exato. É, eu não assisto <risos> anime, eu desenho. Desenho. Mas qual o problema de ser desenho? É, tá vendo? Tem tá gente tudo... que se ofende, Ei, né?
0: Tá tudo bem, mas é desenho. É? Entendeu? é? É porque eu já sou um pouco adulto demais pra ver desenho. Não, eu entendeu? não sou, cara. Viu? Eu tá tudo sou. bem. <risos>
1: o Sebastião <risos> Júnior mandou não. um super chat, falou: Trabalhe, e construa a realidade que você quer viver.
0: É isso aí. É isso aí. Onde quer que você precise
1: estar. Exato. <coughs> Mário W, você tem seguro de vida ou seguro rede... ou -se, seguro residencial?
0: Não, uh -uh. bom, é, não da forma formal que você imagina, mas eu tenho as minhas garantias. Ah,
1: alguma garantia, né? mas assim, seguro mesmo essas coisas não tem. Não, tenho. não, eu tenho cara, outras garantias. É. Eu dei que seguro da loja, quando roubar é um a loja, né? foi um pesadelo. É. Então, é, é uma maravilha
0: pagar o seguro, agora receber <risos> não é fácil foi, não. Foi um
1: caos total, cara. Meu é. Deus. na é. época era mais é, limitada a questão ah, é? de guardar dados, né? Hum. Eu tinha que mandar CD com Nossa. todos os arquivos. Foi um trabalho da porra.
0: Deve ter sido muito é, legal. O
1: prejuízo foi mental pra... Roubaram muito na loja, uhum. né? Mas foi mais mental, porque, meu Deus, cara, ainda loucura. consegui, mas foi duro. Ah, vamos ver aqui. O que mais tem aqui? Hum. Sobrevincialismo tem ideias extremamente libertárias. As duas filosofias de vida têm muito em comum.
0: É, mas é aquilo que eu disse anteriormente, né? é e isso é uma visão estritamente minha, tá? Não acho que eu tô propagando isso como um sobrevencialismo. Eu acho legal a ideia libertária, mas ela peca na base, na minha visão. É, até onde meu conhecimento teórico vai? Eu até fiz um Twitter, uhum. até, até mandei um tweet recentemente, que, caraca, o povo entrou alucinado, né? Tinha um cara, não, a gente pode comprar uma ilha e fazer um país? Aí eu falei assim, mano... O cara não sabe nem desentupir um vaso e quer fazer uma sociedade autossuficiente numa ilha remota. <risos> Aí, é claro, um monte de gente concordou, um monte de gente me xingando, aquela coisa toda. Normal, né? De coisa de Twitter, né? E eu acho que o que peca no libertarianismo, na minha visão, é puxar esse pragmatismo. Mano, se você defende a liberdade, seja capaz, seja hábil, seja capaz de produzir as coisas que você precisa, seja capaz de assumir as responsabilidades que a sua vida exige. Ah, mas, mas o livre mercado, não interessa o livre mercado. Se não tiver encanador para desentupir o seu vaso, o que você vai fazer? Vai chorar? <risos> sabe? Então, esse é o meu receio. É, eu vejo hoje, e eu, eu, é uma comparação injusta, mas eu, eu fa vou fazer do mesmo jeito. sabe? Na década de 80, era, era cool os jovens torce é, defenderem a ideia do comunismo. Uhum. Né? Os adolescentes, tudo de camiseta do Che Guevara, tal, era cool, era rebelde. Agora a impressão que eu tenho é que a onda é os ANCAP e os libertários, tá ligado? Agora é com cool você ser ANCAP libertário. E eu tudo bem, sempre, em, termos né? comp... em termos comparativos é muito melhor. Eu <risos> que ele seja Eu, eu também <risos> prefiro, só que assim, tem muita fantasia, sabe? Tem muito... Não necessariamente o que a teoria diz, mas o que as pessoas que representam a teoria estão fazendo. Sabe? É, tem tem muita, muito floreio e pouca ação. Né?
1: Exatamente. Fica, Fica ditando... Só por teoria e esquece é. que o cara... Eu juro mas veja vai...
0: que é, o fulaninho falou tal. Não interessa o que o fulaninho <risos> falou, não quer saber o que ele falou, entendeu? Eu tenho conta pra pagar. <risos> <risos> mas assim, eu não tô dizendo isso de forma pejorativa, tá? Eu acho que os princípios libertários são incríveis, tem muita coisa muito boa pra ser tirada, mas na minha concepção principal, eles são insuficientes, tá? Ah. Olha só, o <coughs> que, que, é... que que a gente pode dizer? O Adrian Brito tá lá falando que... O Adrian Brito, é, exatamente, o terraplanista exatamente. Ele tá falando da terra plana <risos> Eu não acredito Que ele se deu o trabalho de vir aqui falar de terra plana ah, o, cara, o cara tá, feio, tá assim O Adrian Tá bom, mesmo. cara, tá bom, olha, terra plana Parabéns, Isso. sucesso Valeu. Ó, Nossa senhora é, Eu imagino que a sua vida mudou muito agora né? Próxima pergunta <risos> o, Agora eu tô lendo o Pix
1: Wellington Fagundes, tem 23 anos E vivo em Portugal Sou salva-vidas e o podcast sobre resgate me, me, me pensar na me pensar na área agora ah me fez pensar na área de repente uhum. me formei tripulante de ambulância de socorro
0: olha que aí legal, cara. que legal que cara Poxa, fico muito feliz isso é, é legal. muito legal ver que pô um podcast em, pô, encaminhou a vida do cara que, que, que legal. legal isso cara obrigado obrigado pela doação tá <risos> Muito bom. A gente, a gente deu voz pro
1: Troll, né? E agora o chat ficou nisso, né?
0: Ah, também. Não, assim, ó. Adrian, a gente já entendeu que você é um defensor da Terra Plana. Está tudo bem, tá? Próxima mensagem uhum. dele, bloqueia. Aí ele, aí ele já tá bloqueado em dois canais. É tipo é. bicampeão, tá? <risos>
1: o Guilherme mandou aqui uma menção, um superchat. Você já reca recarregaram munição? É imprescindível para treinar. Abraços e ótimo trabalho.
0: Obrigado meu amigo, infelizmente eu não tive tempo hábil e nem condição financeira para entrar no mundo da recarga, né? isso foi uma pendência que é terrível, eu sei, é, mas ela faz parte da minha vida, uh, eu mal consegui comprar os equipamentos que eu precisava e um estoque básico é, para poder manter na minha casa. E quando eu comecei a pensar em recarga, já, já não tinha mais tempo hábil, né? Uhum. É, muita gente, é, como eu sempre digo, né? muita gente acha que a gente é rico, mas não, 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 não somos, né? <risos> então tudo tem que ser planejado e as máquinas de recarga são caras, né? É. E, pô, é uma pena, infelizmente não deu tempo. Né? Quem sabe, quem sabe a gente consegue ainda, né? Vai saber.
1: Uhum. O <coughs> Oi, capitão. Vocês acham que o portal SV está seguro estando hospedado em um servidor no Brasil? Não necessariamente está no Brasil, ele está numa sequência de servidores, entendeu? Mas assim, é independente, o segurança do portal, portal SV, eles discutem que é contra a lei e, e acaba com o portal é. SV... É, a questão Cara, não é nem... Eu não tenho o que fazer. É.
0: Eu não, e, e assim, ó, entenda que no final tudo se restringe à viabilidade financeira. Hum. Imaginemos que, sei lá, no Brasil fica proibido acessar o portal SV. Ah, você usa um VPN, beleza. Tá, mas como é que você me paga? É. Entendeu? Como é que eu vou receber... a Ah, mas aí eu pago em Bitcoin. Para! E eu vou pagar o pão da padaria com Bitcoin? Não dá. <risos> Entendeu? Então, você esbarra em praticalidades é. que acabam inviabilizando o projeto.
1: Ah, tem é. muitos projetos. Mas, entenda, são projetos. Nesse momento, uh, se falar que o portal SV é ilegal, ele
0: acaba. É, assim, ó, Entendo o seguinte, cara. É, eu, eu vou te dizer porque é o seguinte. Eu tô há 11 anos... Né? passou agosto, eu tenho 11 anos produzindo conteúdo para o tá 11 anos, preste atenção, 11 anos, tem muitos de vocês aí que isso já é metade da vida de vocês, uhum. 11 anos, eu ligo uma câmera para falar de sobrevivencialismo, tá? esse ano eu estou tão preocupado com a sustentabilidade do sobrevivencialismo, que eu reativei meu CRP, eu voltei a clinicar, estou montando uma clínica presencial aqui em Antônio Carlos, isso é um sintoma. Uhum. Ou seja, eu estou muito preocupado. Eu realmente acho que há um risco gigante das nossas iniciativas serem boicotadas. Yeah. E eu não estou falando de forma apocalíptica aqui. Não. É só as coisas são como são. Existem negócios que em um determinado momento se tornam inviáveis. É. Né? Entenda,
1: entenda que o Portal SV é uma defesa contra as políticas do
0: YouTube. Não, contra as políticas nacionais. Isso, é. a gente
1: não vai cometer crime lá dentro. Entendeu? Então... A gente lá tem mais liberdade relacionado às diretrizes do YouTube, uhum. ao algoritmo. É. Entendeu? Lá a gente tem mais liberdade por isso. Não, não somos é, a gente não está alheio à, le, à, lei, à lei nacional. Não. De entendeu? maneira nenhuma. Não importa é. ah, se tá tudo vai perdido. Não. A gente tem parte física guardada. Mas se falarem que não dá mais, não dá mais. Ponto. E é. realmente é a preocupação em criar renda. E eu gostei do que o Theo falou. Ah. Tel Silveira, ele falou: Agora com a atual realidade política, resolvi baixar a cabeça e trabalhar e fazer minhas reservas. Como diz o Júlio, pensar no micro e depois no macro. Exatamente. Ah, isso é um pensamento que,
0: se todo mundo fizesse isso, né, Júlio? Eu ia ser bom, cara. Ia é bom. É, Tem muita gente querendo resolver os problemas do mundo e não arrumou a própria vida ainda. Né? Exato.
1: É, Assim, eu sou o salvador da sua vida. <risos> Entendeu? É <risos> verdade. <risos>
0: Aquela, aquela clássica que virou clichê, né, cara? É. Pô, arruma tua cama primeiro, arruma o seu quarto, arruma a sua casa, arruma a sua família, se arrume, arrume a sua vizinhança, arrume o seu bairro, arrume a sua cidade, pra aí você pensar em arrumar alguma coisa além disso. É. Né? A gente sempre tem a tendência a oferecer soluções pro mundo macro. Eu sei como salvar o mundo, né? Mas eu não sei como fazer exercício três vezes na semana. <risos> ah, mano. Para, né, cara?
1: Para, né? É. O capitão, ele adicionou, Tiago, pra ser criminoso, em alguns países, entre aspas, não precisa mais cometer crimes. Não, a gente tá ciente disso, cara, mas olha a nossa realidade, como é que a solução pra isso é o que eu falei, você tem, no caso dos vídeos, ter parte física guardada, pra ter os vídeos. É, então, mas não, não serve ter... pra nada? Não serve, não não serve tem pra valor. nada. É. E pra quem, por exemplo, não vive de a expressão pública, que nem nós, né? É, cara, fica abaixo do radar. É. Cara, não faça o que incomoda. Se é. você quer isso, se você quer incomodar, incomode. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas assim, a solução pro sobrevivencialismo. Não tem. Não tem. A gente tá. A gente tá a caretada do, 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 é. do cara que tiver nosso. O nosso valor
0: de mercado reside em uma única palavra, alcance. É. Nós falamos com muitas pessoas. Se cortarem o nosso alcance, não existe é. mais valor. Exato. É, todos os nossos vídeos viram só recordações de, do tio que filmava o churrasco no final de semana. É, é. isso. Né? Os vídeos por si só não possuem valor agregado algum. Né? O que tem valor é a quantidade de gente que ele ativa. Então, mais uma vez, é, no final, né, concluindo o nosso papo aqui, até para a gente envelopar a nossa dinâmica, uhum. né, sim, a minha, resol... a minha uh, conclusão final é que sim, o sobrevivencialista é um extremista.
1: É, eu digo que sim, a nossa escola sobrevivencialista é, é extrema. É extrema.
0: <risos> nós somos extremistas políticos e isso nos coloca sob situação de risco quando o país está sim. com uma tendência mais uh, cerceadora de direitos, como é o, o novo governo que vai entrar. Então, é o risco que nós temos, né? É o caminho que a gente escolheu e é o caminho que a gente vai seguir, né? A gente só tá tirando o que é mais evidente, que é a questão das armas de fogo,
1: mas o resto vai continuar igual. A gente não vai, não vai virar
0: friendly family aqui. É, não, não, não tem jeito. Né? Não então dá. a gente vai continuar o nosso ritmo, falando das coisas que a gente sempre falou, até onde der. Na hora que não der mais, a gente encontra outra coisa pra fazer das nossas, nossas vidas. Vai ser uma tristeza não ter esse espaço pra conversar, mas é o que é. é né? Eu tô
1: disposto que ah, se eu precisar trabalhar, o quê? O serviço mais sujo que precisa aí. É, ah, eu vou trabalhar. É, é, eu, trabalho se tem. Eu faço. É, é, é mas é, é para para é. pra implementar aqui qualquer coisa eu faço pra viver. Uhum. Sem, e eu não vou. A, a...
0: Trabalho não precisa ser bom, né?
1: Não precisa ser bom. Eu é. não vou. Uh, que não dê prejuízo pra outras pessoas. Eu vou uhum. fazer, cara. Uhum. Entendeu? É isso. Tô pronto pra viver. Entendeu? É. Enfim. Vamos lá, só o último do Arthur Callahan. Tiago e Júlio, vocês acham que com a implementação de chips cerebrais da Neuralink poderemos realizar pagamentos passando a testa no leitor de código de barra no supermercado?
0: <risos> Cara, eu tô bem dividido em relação a essa nova prospecção que o Neuralink está trazendo. Eu fiz questão de assistir a palestra inteira lá de lançamento do Neuralink, né? do, do, do update do Neuralink. E eu fico. O meu lado nerd é, grita como uma cheerleader. Né? É, o meu outro lado mais uh, reservado pensa hum, isso, isso aí pode dar muito ruim então eu estou dividido é, eu, tô... eu gosto da ideia a tecnologia é promissora pode facilitar muitas coisas, pode mudar muita coisa é. mas também pode gerar riscos muito grandes é a história da dinamite né? uhum. <risos> explode coisas para tirar minério mas explode coisas para tirar roços humanos então <risos> é complicado é aquele né?
1: negócio que a gente conversa a gente está aqui para criar uma outra Espécie, exato, né? exato. <risos>
0: uh, mas para finalizar o Tiago uma coisa importante é a seguinte é apesar da gente ter visões que podem ser vistas como extremistas diferente de movimentos extremistas nós não é, queremos avacalhar a vida ali yeah. olha que interessante né porque hoje quando você <coughs> pensar ah, o que é extremismo político geralmente você pensa em algo quase terrorista uhum. né caras que vão é, 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 causar violência e no nosso caso é exatamente o oposto a gente né? não quer. A gente quer se manter no nosso canto. Somos extremos exatamente por não querer que alguém nos incomode. Querer paz. Exatamente. Olha que loucura, né? Total. O mundo tá tão louco que só porque você não quer ninguém te incomodando, você é visto como extremista.
1: Exato. Porque o discurso mundial, que é o que faz ter toda essa arte mãe aí, é que você tem a solução para os meus problemas.
0: É, exatamente. Entendeu? Então, desculpa te dizer... Você não tem. <risos> você não tem como reger a minha vida, né? E pior, né? Eu morro, mas não cedo do controle pra você. <risos> e faz parte da vida, né? Tem,
1: tem um superchat aqui que uma resposta... Tem, ah, vai tá. ter que que Manda. Como tu vai responder.
0: Tá, manda. Vamos lá.
1: Acho que no próximo governo dará pra comprar munição?
0: Cara, assim, ó. Até onde eu conheci... Uh... Os amigos do direito me corrijam, né? Direito adquirido não pode ser removido a princípio, né? Uhum. Com de decretos. Por exemplo, o 556 é, derrubou o decreto, né? Agora 9mm vai voltar a ser calibre restrito. Só que a questão é a seguinte, meu amigo: se você está com 9mm no seu acervo, você tem direito de comprar munição para ele. Uhum. Então não interessa uh, se é restrito ou não. Se você já tem não vai ser tirado de você. Uhum. É isso que eu tenho ouvido falar, tá? A gente pode parecer... Ah, é tudo muito apocalíptico, né? Uhum. Ah, eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito quatro anos atrás, e aí o povo mais de esquerda... Ah, e agora, nossa, vão matar gays na rua. <risos> e lembra daqueles sim, discursos... Sim. Ah, o mundo vai... E tá, e as coisas rodaram.
1: É. Né? Não, pra vocês terem uma ideia, eu era sócio de clube de tiro no governo da Dilma. Uhum. E ro uhum. rodava Cara, coisa. eu
0: filmava pro YouTube... Uhum né é, ar, vídeos de arma no governo do Lula e da Dilma ah, então. pô então né? então mas assim claro que as coisas podem ter mudado Sim. né não quero soar também só inocente aqui uhum. mas assim eu realmente acho que não vai ser tão sério quanto todo mundo está dizendo é, tá não... eu acho é. tá se acho. eu tiver equivocado você vai dar um passeio de barco e o barco naufraga com suas armas exatamente né? não tô não tô dizendo que ai ah, é catástrofe mas não. Assim, ó Acontece
1: essas coisas. Cuidado,
0: cuidado. Tá de caiaque ali, virou é pra dentro do rio. o que eu falo, né? pesquisa.
1: Isso é. acontece muito mais do que você pensa. É verdade. É, é verdade. É verdade. Então, e a segunda pergunta dele. É. Já pensaram em chamar o Vitor metaforando? Não. não.
0: É... Não. Um não bem grande e não. Tá, tá, eu vou, vou parar aí. É isso, é um não é. bem grande, gente. É que assim, ó. Eu, eu não, não vou ir além dessa opinião, mas assim, ó. É, existem pessoas que ajudam as pessoas. Existem pessoas que fingem ajudar pessoas. E existem pessoas que lucram em cima do fingimento de ajudar pessoas, criando verdades falsas.
1: Existe, acontece isso no Brasil. Com muita frequência. Exato. Né?
0: Então, assim, eu não concordo com o que o, o rapaz faz, eu não gosto do que ele faz, e eu te digo com veemência, o que ele diz saber é pseudociência. Uh, mais algum comentário? Luiz Golf.
1: <coughs> Salve, gurizada. Estocando água, comida, habilidades e começando, meio tarde, a estocar metais preciosos, chumbo. Olha aí. <risos> Forte abraço. É, a abraço. regra dos
0: metais preciosos é assim, né? Você estoca chumbo para depois estocar ouro e prata. <risos> ai, ai muito legal. Não, tá é, tudo certo. É, lembrando para vocês, gente, mais uma vez, tá? Eu só queria finalizar com esse papo rápido aqui antes do pessoal mandar mais superchat, a gente não conseguir concluir, <risos> né? É, eu, eu discordo de grande parte das coisas que eu vejo no mundo aí fora, né? Eu vejo termos, formas de pensar que eu acho uma insanidade, que vão gerar doença, que vão gerar prejuízo para as pessoas, mas isso significa que você vai ver o Júlio um dia é, tentando calar essas pessoas? Nem não. Momento. Né? É, eu sou o clássico defensor do golpe tá aí cai quem quer. É. Então eu assim. Espero,
1: eu espero que tu não seja porque eu vou ter que eu te tipo, encher de porrada. entendeu? Porque eu penso. É na verdade. Mais força ainda, ainda. Exato.
0: Como você <risos> pode ver, eu tenho que andar na linha senão eu apanho. É, é, é opressão. É... Não mentira, mas é. Em resumo. É... Só porque eu não concordo com uma coisa, não significa que eu acho que ela deva deixar de existir. E vale a pena pensar sobre isso. Vale a pena pensar se talvez você não esteja extremizando para esse lado. Né? Porque a gente só percebe a seriedade das coisas quando a gente está em situações extremas. Você está lá falando assim, ah, eu quero que fula... esse tipo de gente tem que morrer. Rapaz, de repente, piscou o olho e está com um gatilho apontado na nuca do cara. E aí? Você destruiu a sua vida, cara. Né? tem muitas pessoas que entram em um transe, é impressionante, uhum. tá? é a clássica situação dos guardas de Auschwitz, né? fizeram o que fizeram porque estavam sobre um contexto que não perceberam onde estavam indo, então toma cuidado, cara pensa com a sua própria cabeça, é, eu sei que hoje os meios de mídia estão ali gritando em você o tempo todo, então é por isso que eu te digo, é, retraia-se para si mesmo e pensa, Pô, o que eu defendo? O que eu acredito? O que eu acho que é o melhor caminho pra mim, pra minha família, pra minha própria vida? E parta daí. Não parta dos seus influencers preferidos, entendeu? Nem ouve o que eu tô te falando direito, pô. Você tem que olhar pra tua cabeça e falar, pô, cara, esse Júlio aí tá falando a verdade. Não, pô, o Júlio tá viajando. E tá tudo bem, segue o rumo, tá? É, enquanto a gente continuar tentando calar as pessoas só porque elas falam coisas que a gente não concorda, vai dar tudo errado, pô. É. Vai dar tudo errado. É, como eu disse, se você não concorda com o cara, articule-se socialmente e ganhe dele nos mecanismos sociais que você achar convenientes, entendeu? Ponto final. É. Né? Agora ficar xingando muito no Twitter não cola. <risos> hum. Legal ver o caso lá dentro. É.
1: Assim, eu, vou fechar, eu vou fechar respondendo uma pergunta que foi pra ti uhum. e aí depois se tu quiser, tu pode responder. Uh, o Thel Silveira falou uma pergunta pro Júlio de hoje. Se o YouTube extinguisse, consideraria que a missão foi cumprida com êxito? Que o Dinos livre de ficar sem esse canal. Eu vou dizer assim, ó... Do que, eu, do que eu assisto há mais de 5 anos que eu conheço esse cara... É, eu sei... Eu não sei se ele vai declarar a missão cumprida. Mas eu sei que ele deu o melhor dele. Hum. Até o momento que acabar. É. Entendeu?
0: Não, não, não tá cumprida. Porque hum. eu preciso mostrar na prática que a minha filosofia faz sentido, né... É muito fácil eu falar para vocês que vocês têm que se agrupar em grupos, né, em clãs e, e tentar construir uma comunidade autossuficiente. Eu tô longe disso ainda. pô. Uhum. A gente recém comprou um terreno, Sim. a gente recém estruturou a nossa ideia. Eu gostaria de durar mais uns 10 anos. Por quê? Porque era dá tempo da gente se mudar para o mesmo ambiente, da gente começar nossas culturas de autossuficiência, de pô, ter horta, pô, mar, ter criação de bicho e mostrar que é possível. Porque a maioria dos teóricos. Teoriza. Uhum. Eu proponho uma ideia e eu vou fazer na prática, me colocando no fogo para mostrar que dá para fazer. Justo. Né? Então eu só queria mais tempo para que eu pudesse mostrar que eu tenho certeza absoluta de que o que eu tô promovendo faz sentido na realidade. Porque senão eu só viro mais um teórico.
1: Exatamente.
0: Aí né? não é esse o objetivo. Né? Boa. Então vamos torcer para que funcione. Né? Vamos torcer para que as coisas continuem rodando. <risos> eu realmente. Tem o FED que a gente vai ter uma jornada longa ainda pelo caminho, né? É, a gente não construiu um castelo de areia, um castelo de cartas, né? Hum. Tem muita estrutura no que a gente fala, no que a gente faz. Quem nos acompanha há muito tempo sabe que, pô, tudo bem, a gente deu alguns tropeços no caminho. É, a gente erra também. Como é normal, a gente hum. erra, mudamos de ideia, fizemos algumas coisas que talvez não tenham sido adequadas, mas a gente sempre foi muito transparente, Muito. E eu quero continuar sendo transparente com vocês, eu quero continuar mostrando sempre na prática o que a gente está tentando fazer, e se der certo deu, se não der não deu, uhum. né? Porque é o caminho, cara. É o caminho. O caminho é transparência, honestidade e respeito. né? Fechado? Fechado. Então, uma vez declarados como extremismos, extremistas <risos> políticos, vamos dormir abraçado com as armas, é isso? <risos> <risos> Mas isso não é normal? Uh...
1: Hum, não. Então eu vou encerrar é. isso aqui agora, é, tá? Então Falou, gente. Um pouco Tchau. Né? Boa noite. Tiago, o que que tá acontecendo, cara? Cara, eu não eu sei. Tenho... Tô... Peraí, deixa eu deslocar.